0: Ouvinte, você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast do Jogandocasualmente.com.br. Se você não sabe o que é o Jogando Casualmente, é um podcast casual em que falamos coisas do mundo dos games de forma mais simplificada para que todo mundo possa entender. Eu sou o Jason, estou aqui novamente com o Lucas.
1: E aí, galerinha do YouTube, estamos aqui, eu com o Jason Ming Hong, e não apenas isso, também estou aqui com ela. Não é a Pfizer, é a Bia Bock. <risos> <tem a> <risos> Bu, e olá pessoas. Vocês não viram o meme da P Pfizer? Não, não.
0: Pessoas ligadas a essas internets.
1: Uh, nossa, como é que vocês não viram isso? Eu tô de saco cheio disso já e vocês nunca viram?
0: Não, graças nunca. a Deus.
1: Nossa, então nem procura, nem procura. Beleza. É um rapaz é, imitando os e-mails da P Pfizer. E aí ele fala isso: tipo, Olá, aqui é ela, a P Pfizer. E fala, tipo assim. Aí, essa foi a referência. <risos> Incrível. Ah,
0: então, os e-mails da Pfizer são diferentões. Isso. É isso. Ah, sim. Bom, que bom que estamos aqui com a Biaboc também e não a Pfizer. Eu...
2: <risos> Fico feliz. A
0: Pfizer, na verdade, se encontra dentro de mim.
1: <risos> ok. Ela invadiu você, Jason?
0: É, voluntariamente, né?
1: Igual os hackers invadiram a Reiner.
0: Exato. Que, aliás, <risos> espero que as nossas cenas estejam criptografadas na Reiner.
1: É, então. Mas você chegou nossa. a ver com o Rick lá o que, que ele achou disso aí?
0: Ainda não. Acabou a piada aí É,
2: é, é isso aí é é Eu tava esperando a
0: conclusão, acho que não tem nenhuma, né É isso é, é assim mesmo, gente Ah, inventa na hora Cadê o punchline, Lucas? Cadê o punchline
1: da piada? Não tem, inventei na hora Era pra você falar que Renner, mas você não falou Daí estragou É que eu já fiz a ligação na hora Fez a ligação pra quem? Pro Rick Ah, o
0: que ele falou? A Renner está em apuros Ixi
1: Vixe Tadinho
0: Mas chega de bobeira De bobeira Vamos andamento aqui Esse podcast As pessoas ficarão bravas Vão falar que a gente tá rendendo bloco
1: Mas a gente tá Tá, eu sabia não Pelo menos a gente não faz um bloco De 10 minutos 20, 30, 40 minutos Igual outros podcasts, né
0: É, e depois mete uma propaganda
1: <risos> Fica aqui a crítica Olha
2: só
0: E antes da gente ir pra nossa pauta de hoje A gente vai fazer o Jogando com a sua mente Que quem vai nos explicar aqui Vai ser o dono do jogo de hoje Que é o Lucas
1: Eu mesmo, eu mesmo O Jogando com a sua mente É um joguete que nós fazemos fazemos aqui no podcast em que um dos participantes da nossa bancada escolhe um jogo secreto, dá dicas e mediante essas dicas os demais participantes têm de adivinhar qual seria este joguete. Isso aí, adivinharlo aí.
2: Estamos
1: <risos> aqui todos juntamente a Camões. Adivinharloemos. Perfeito. <risos> Vamos lá. Vamos lá então. A primeira dica é que é um jogo de esporte. O esportes? Não. <risos> Imagina tu fosse de primeira.
2: Ia ser incrível. É igual
1: a gente faz com você às vezes, né? Às
2: vezes. É verdade.
0: Às vezes sempre. <risos>
1: A segunda dica, vamos lá. A física do jogo é estranha e bugada. Ok. Difícil, deve ser um jogo, então, das antigas
0: gerações que tudo era mais mal feito.
1: Chamou os caras de <risos> ruim. É, é um jogo daquela empresa lá, a EA. EA, pô. Okay. Electronic Arts. Arts. Artes eletrônicas. Eletrônica, Rapaz, <risos> tem, tem muito jogo da EA de <risos> É um jogo somente de single players. Só dá para jogar de uma pessoa. Nada viamente nada. nada. Este jogo foi lançado em 1996 para PlayStation 1.
2: Nossa,
1: OK.
0: Ó, sem tentar roubar, hum. eu não consigo. <risos> esse jogo,
1: ele tem continuações. Não é só um.
0: E eu acredito que seja, mas eu, eu tenho certeza que tá errado, mas é Death Gen
1: Não. Se esse jogo fosse um filme, ele seria Esqueceram de Mim. Tô louco. Sabe por quê? Essa é a dica final. <risos> Esse jogo ah. se passa na neve. Não ajuda muita coisa, né? Não acredito. Um jogo de esporte que se passa na neve. Qual pode ser, não é mesmo?
2: Eu tinha. Ai, eu tinha um jogo desse. Como é que é o nome? É? Winter Sports, não Winter Games. Não, como é que é o nome? É? <risos> eu tinha essa zoeira. Eu era mó boa no... em um jogo só. No resto, eu era um lixo.
0: O termo genérico da Bia é zoeira. Ela usa pra tudo. <risos> <risos> é, é tipo coisa.
1: O treco do bagulho Este lá. jogo. Agora, agora eu vou, vou denunciar aqui não souber, tem que googlar aí. Então vai, não vou googlar não, vou tentar na raça. Este joguete é um joguete de snowboard. Ah, eu sabia, eu ia falar já ah, o nome, eu já sei, já sei. Ah, agora Poxa. que eu falei, você sabia? Não, eu sabia eu ia falar, mas você não deixou eu falar. Ah, tá, entendi, ah, eu é... que não deixei. Você ia falar, eu falei, não fala.
0: <risos> não, vocês falam em cima de mim aqui, eu tenho que de prova aqui. <risos> Ó, vou falar o nome. O nome é... Essa,
1: fera aí, bicho. É só conhecedor, né, o cara que jogava bastante esses jogos aí <risos> de negócio. Todas as dicas, né? Daí você virou um vencedor de repente. você Nem não, não. tinha
2: mais nada ah. pra falar.
0: Negativo, negativo.
2: E queria dizer que eu pensei no jogo errado, porque eu acabei de olhar aqui o que eu tinha, Winter Sports mesmo, só que era de Play 2. Então, desculpa, gente. O que faz sentido, né? Porque eu jogava Play 1 na casa do meu amigo, então, obviamente, não ia ter ele aqui em casa mesmo. Enfim.
1: <risos> ah, de repente, tivesse um pra Play 1. Poderia ser.
2: É, podia.
0: Se você sabe a resposta, parabéns pra você. Se você não sabe a resposta e quiser saber, a gente vai falar no próximo podcast agora. Que? Não vai ser no final desse não, vai ser Caramba. no próximo.
2: Caramba!
0: E a gente quer saber qual é a resposta que você acha que é. Então você manda pra gente lá em contato @jogandocasualmente.com.br ou no Telegram, que é o seguinte, a Bia vai falar pra você agora, neste momento.
2: t.me barra Casualmente. A gente vai falar no, no próximo temático, então.
0: Exato. No próximo podcast temático. Então vocês aí tem duas semanas pra tentar responder qual jogo que a gente trouxe aqui. Manda pra gente lá nessas duas formas aí, de contato e esperaremos a sua o seu chute. E se você gosta do nosso podcast, gosta do que a gente faz aqui, gosta das nossas vozes e tudo mais, Lucas, como é que a pessoa faz pra nos ajudar aqui financeiramente?
1: É só acessar apoia.se jogando casualmente, que aí você vai mover a mão invisível do mercado a fim de nos dar dinheiros é, tutu, cascalho, bufunfa, din-din, aquele, aquele troquinho, troquinho pra gente aí, pra gente poder comprar o leite das crianças e um salgado, né? Que é muito alegre Alegria, gente, no sábado, poder comer um pastel na feira. Coisa que eu não posso mais fazer, mas o Jason faz em dobro que é para me alegrar através da alegria dele, não é mesmo, Jason?
0: Só aí, eu mando fotos pro Lucas, faço inveja e ele diz obrigado. Exatamente. <risos> me sinto representado
1: na pessoa do Jason.
0: Vamos lá, então, para o nosso podcast de hoje, nossa pauta.
1: Vamos lá, então.
0: Estamos aqui nesse podcast maravilhoso, nessa noite calorosa, quente pra burro, todo de regata, de shorts. É verdade. Se pudesse, estaria pelado, porque tá muito quente.
1: Que isso, <risos> gente. Mas é
0: ruim sentar na cadeira de pano pelado.
1: O cara quer mandar áudio pelado.
0: E <risos> estamos aqui nesta noite para falar de DLC, que eu descobri que DLC é uma palavra incontável, então a gente não pode falar DLCs. Sim. É apenas DLC, então é os DLC Igual Pokémon. É, os Pokémon Exato. também, os Pokémons. Não. Não pode falar os Pokémons, tem que falar os Pokémon é isso. Mas por que, que, então, é os Pocket Monsters?
1: Porque aí você não tá abreviando, né, chefe? É. Ah, agora tudo faz é sentido. É Pocket, aí é Poké, aí um Monsters que vira Mon. Então, o S, ele tá no final do Monsters. Rapaz. Entendeu? Então, ele não aparece. Ele fica, fica cortado. Mas é um conhecimento
0: bilíngue que a gente tem aqui.
1: É verdade. Eu <risos> aprendi isso aí, cara, quando eu era criança. E aí, a professora que não detinha esse conhecimento, ela quis ser é, legalzona, fez uma prova envolvendo Pokémon nas perguntas. E aí, eu Respondi escrevendo o plural da maneira certa, ou seja, sem o S. E aí ela me tirou ponto. Eu tentei explicar, Nossa. mas ela me ignorou com sucesso. Isso aí foi lá na mais ou menos na quarta série. Abraço aí, professora Sheila. Eu lembro do que você fez comigo. Me tirou ponto de graça. Gente...
0: Mas era professora do quê? De inglês português?
1: Não, era na quarta série. Não tinha inglês português. Era uma professora só. Ah. E aí ela fez uma prova, tipo assim, a prova, sei lá, de matemática. Aí ela quis ser legalzona e ela colocou Pokémon no tema, entendeu? Sempre tinha alguma coisa assim. E aí Dragon Ball, ela sempre colocava um desenho na prova, que ela queria ser legalzona, só que ela não estudava o tema que ela queria colocar na prova. Isso aí uhum. dava esse tipo de resultado inesperado, que ela não detinha o conhecimento de que a palavra Pokémon não tem plural. Eu tentei explicar e fui sumariamente ignorado.
0: Olha só, viu só a professora Sheila, o Lucas estava à frente do tempo dele. Tá
1: vendo? Então. Eu estudava Pokémon, eu comprava a revista <risos> oficial do Pokémon, eu lia a revista inteirinha.
0: Conhecia os 150?
1: Não, li até as propagandas, Lógico. que é pra valer o dinheiro da revista. <risos> <risos> perfeito
0: porque se você não lesse as propagandas os, os parceiros não iam ganhar o dinheiro deles <risos>
1: Não, é, eu entendi que eu tinha que ler todas as palavras que existiam na revista, entendeu? Então eu lia o negócio da staff, as perguntas, os créditos, quem era o artista que fez a arte, eu lia tudo, porque eu comprei a revista, eu tenho que usar ela por completo, né? vou deixar hum, a metade pra fora?
0: Não. Mas você também tocava nas propagandas pra gerar
1: clique? Não, na época não tinha todo screen, né? Mas fosse hoje, provavelmente. <risos> pra
0: dar dinheiro pras pessoas?
1: É, ué. Às vezes eu faço uma busca no Google, e aí o resultado por exemplo, eu coloco lá, Casas Bahia aí o primeiro item é uma propaganda da Casas Bahia, o segundo é o resultado comum das Casas Bahia, eu clico na propaganda, que é para movimentar a indústria do marketing digital, entendeu? Porque se eu clicar Verdade. no resultado normal que não é um anúncio, eu não fiz a Casas Bahia gastar dinheiro, eu, o <risos> Google não recebeu nada, os funcionários do Google não receberam nada, então tem que fazer valer esse ciclo aí e clicar sempre nas propagandas.
0: Aí ó, <risos> gerando <risos> emprego para geral.
1: É lógico, cada clique ele é um emprego que eu tô gerando.
0: Mas vamos voltar aqui ao nosso podcast, ao nosso assunto principal, Bia. Defina e coloque numa frase aí a palavra DLC. <risos>
2: Nossa, virou prova Aplicação real Aplicação numa frase,
0: soletrando Aplicação numa frase, sinônimos também, se você quiser Fica à vontade
2: Incrível, é, DLC na real é como se fosse como se fosse Não, é o conteúdo baixável Que a gente tem dos jogos Então às vezes pode ser pouca coisa Pode ser tipo uma DLC que você ganha Três roupinhas e uma arma Ou pode ser um bagulho que você vai jogar durante mais 70 horas além do jogo E tem que colocar numa frase
0: <risos> Daí vai dar sua vontade se você quiser é. colocar numa frase, pode colocar.
2: Pode. Ih, é... O que mais tem Monster Hunter é DLC nova?
0: Pronto. Exatamente. <risos> E Jogo de Luta também.
2: <risos> também, é, porque eles não terminam, terminam o jogo, né? Eles mandam o incompleto pra ter 50 mil DLCs de personagens ainda.
0: Sim, exatamente. Inclusive, o nome do podcast de hoje é DLC, que valem a pena. E, obviamente, não falaremos de Jogos de
2: Luta. Por quê, né?
0: <risos> porque, né, hoje em dia, os Jogos de Luta só sabem cortar o conteúdo e lançar em formato de
1: DLC. Já tô vendo essa, essa bagunça já aí, antes mesmo da gente começar a falar dos jogos aqui. Vixe. Tô vendo essa zona aí, que vocês estão criticando os Jogos de Luta é. totalmente de graça. Mas você também critica?
2: Ou, oh, como eu. É? Assim.
1: Mas nesse episódio aqui é pra falar bem, é, o título desse episódio, é por acaso, é DLC que não vale a pena, DLC porcaria, por acaso... Tá escrito isso aí no título? Vamos, vamos trocar o título, então? Vamos? você está correto. Vamos... Então tá bom, então. Colocar
0: de fora aqui a negatividade. Vamos falar as coisas isso, boas. Isso. Só energias positivas. E o que me inspirou <risos> a fazer esse podcast aqui, esse episódio, foi um, um DLC que eu joguei recentemente do Streets of Rage 4. O último que saiu aí ano passado. O nome dele é Mr. X Nightmare. É um conteúdo muito, muito dos bons. Gostei bastante do que ele ofereceu, porque normalmente eu sou muito cabreiro com DLC. Eu sempre fico com esse negócio, com o pé atrás, por, por causa de jogo de luta, eu sempre penso assim que eu vou comprar eu vou ganhar, sei lá, skin uma, uma roupinha, um item bobo lá, qualquer pro meu personagem e pagar caro no, no conteúdo. Normalmente é o que acontece em várias situações. Normalmente jogos de luta, só pra ai, saltar ai, isso aí. Ai, ai.
2: <risos> não consegue
0: né, deixar de lado. E o Mr. X Nightmare. É, é
2: velho
1: demais tem que reclamar.
0: Eu, eu achei ele muito valioso e bacana o que eles fizeram com ele, porque não só ele adiciona três personagens jogáveis, que assim, esses personagens personagens, já, você já podia jogar eles através de mods, se você jogar no PC mods da comunidade, mas claramente eles não foram feitos assim com polimento porque, por exemplo, esses três personagens que eles foram trazidos no Mr. X Nightmare eles são chefes das fases do, do jogo base, e a comunidade trouxe eles pegando os assets, né, os, os sprites, o, o desenho do personagem chefe, e trouxe pro jogo base através de modificação e com os mesmos golpes que o chefe tem, então você percebe muito limitado a forma de jogar com esses personagens, porque o chefe só tem, sei lá, dois golpes. Fica repetindo, variando o padrão. Então é muito mal feito a, o mod que foi feito, né? porque Até porque a limitação não permite. Então eles trouxeram agora de forma oficial. Tem um set completo de, de movimentos lá. Tem um grupo completo de golpes e tudo mais. Tá muito bem feito, muito bem polido. Tem um avatar próprio também na hora que você seleciona o personagem na tela de seleção de personagens. E não só isso, como também tem o modo survival, que é um modo completamente novo. Esse eu fico meio em dúvida se eu discordo que ele deveria ver através de um DLC, mas foi mais de um ano depois, então tá tranquilo. Não foi do conteúdo original, foi realmente feito depois, é um modo em que você tem arenas e você batalha contra inimigos do, do jogo base. E quando você vai derrotando eles, você li libera um upgrade, você pode escolher entre alguns upgrades ali, depois você entra no portal para entrar na próxima arena e começar novamente a derrotar os inimigos. E essas fases esses inimigos são gerados de forma procedural, então é como se fosse um roguelike, quando você morre você volta a estacar zero e perde todos os, os upgrades. Só que daí aí, aí tem uma sacada nesse, nesse modo também, que é muito interessante, que você libera movimentos dos personagens, golpes novos, pra você equipar neles e usar no jogo base. Então é uma coisa que complementa a outra. E eu não lembro de ter visto isso em outro lugar até agora. Algo que complementa, que traz modificações pro jogo base, pro jogo original.
1: É, Stelto, você vai ver isso aí no nosso primeiro exemplo aqui.
2: É verdade. Que a Bia escreveu
1: <risos> antes de mim, mas eu escrevi também. Ah, então manda aí, quero é, ver então. É, porque
2: precisa, né? Obviamente, pra quem não sabe ainda, a gente vai falar de Horizon Zero Dawn Frozen Wilds. <risos> Não tinha como a gente não falar disso, né, Lucas?
1: E quiser <risos> então, que traga-nos,
0: então, a Eloy.
2: É, esse. O Frozen Wilds, ele. Pra começo de conversa, ele tem mais ou menos 13 horas de jogo a mais pra campanha.
0: Rapaz. Só uma curiosidade, rapidamente, antes de vocês começarem, qual o preço dele?
1: Cara, é, ela é uma versão que foi incorporada no Ultimate. Então eu acredito que, por exemplo, pra PC nem tenha como comprar sem a Frozen Wilds. Deixa eu verificar aqui. Não,
0: não, próprio Playstation mesmo. Quanto que é?
2: pra Playstation ele tá 30 30 reais, 90 centavos eu acho.
1: Bom, um preço bem justo, hein? É um preço bom, uhum. mas eu se você for analisar os preços que sempre entram em promoção por exemplo agora que o Horizon Complete Edition tá 49,90, então a DLC não tá tão barata assim não, mas vale mais a pena comprar o jogo completo uhum. e já vem com a DLC. Uhum, exatamente Só pra,
0: pra deixar bem claro aqui, antes de falar mais do Frozen Wilds uhum. esse Mr. X Nightmare do Series of Rage 4, ele tá custando no Xbox One e na Steam R$16,50 aproximadamente. Então é um valor bem baixo pelo que ele oferece. Eu analisei ele no Switch e eu fiquei muito chateado porque ele não tem na eShop brasileira. Então você tem que comprar em dólar e o preço tá 8 dólares que custa cerca de 40 e poucos reais. Então uhum. fica o aviso aí. Se você tem um jogo no Switch, implora lá pra para no Twitter lá pra trazer o um jogo pra eShop brasileira porque precisa. Tá muito caro isso aí. Velho caro. Incompatível com a realidade brasileira.
2: Uhum.
0: É, ainda mais porque no Xbox tá 16 reais o que que você vai escolher? 42 reais ou R$16,00? O que que é mais fácil, né?
2: <risos> é verdade.
0: Mas prossiga, vamos falar da Eloy.
2: Sempre bom. É, o jogo normal, ele tem umas 46 horas, de acordo com o How Long To Beat, e aí chega a DLC com 13 horas e meia. Isso, se você não for a pessoa que quer completar exatamente tudo, aí ela tem 18, mais ou menos. Eu fui a pessoa que quis completar, completar tudo, <risos> então eu demorei mais ou menos esse tempo aí. O que, uma das coisas que eu acho que vale mais a pena, não sei se o Lucas vai concordar sobre o Frozen Wild, é que eles conseguiram, conseguiram manter o negócio que eles já tinham no resto do jogo, de fazer um ambiente muito interessante, tanto visualmente, quanto as coisas que você tem que fazer, a cultura que você conhece. É uma cultura nova, que apareceu bem de leve no primeiro, na primeira parte do jogo, e agora tá bem mais é, proeminente, né? Você literalmente chega no meio da tribo e aprende as coisas que eles sabem.
1: É uma parte da sociedade que fica separada, né? Fica no, Isso, nas montanhas, é. com gente. Gelados e tal, um pessoal que praticamente mora no Alasca, né? Que. É, o, basicamente. O Jason isso. aprendeu onde é que fica aí recentemente. Olha
0: aí. Obviamente o Alasca fica na Antártida. É um lugar gelado. <risos> <Isso. risos> para combinar, tem que ficar no mesmo continente. Exatamente. Isso,
2: junto com o Papai Noel e um pedaço da Rússia. É, exatamente. Isso.
0: Então vocês estão me dizendo que esse DLC ele traz não só uma história, uma campanha nova aí,
1: como também cenários novos.
2: Uhum. É uma área inteira nova. Sim,
1: é um pedaço do mapa novo.
2: É. E é uma área grande grande, hein? Nossa. Não, é grande mesmo. <risos> e é muito legal, assim, porque o Horizon, ele sempre tem essa pegada de... Você tem vários tipos de... de coisa que você pode fazer diferente, né? Como a maioria dos jogos nesse estilo. E, obviamente, tem os colecionáveis. E aí, em Horizon, na... em Frozen Wilds, não foi diferente, né? Eles fizeram mais colecionáveis pra você pegar e trocar por... pelo tipo de dinheiro usado naquela área em específico, pra poder comprar as armas e tal. As armas são lindas e úteis.
1: Não, mas <risos> tem que tanto. ser também. Né, porque os bichos que tem nessa área... Meu amigo... <risos> É uma apelação, assim, e tipo, você tá saindo do jogo normal, você tá top, você tá campeão da balada, você tá isso. pegando geral. Aí você chega lá, os bichos é tipo 10 vezes mais forte que os bichos que você tava uhum. matando com facilidade. É uma dificuldade, assim, absoluta.
2: Exatamente. E eu não sei se você sentiu isso, Lucas, mas assim, a primeira vez que eu fui jogar o Frozen Wilds, eu tava completamente no não, pô, eu tenho a melhor armadura do jogo, eu tô com as armas boas, ah, né? Pô? Eu
1: pei aqui pra caramba. É. Tá de boa, é nóis. Vem com o pai, confia.
2: Matei o chefe, pô. Óbvio que eu vou conseguir.
1: Lógico, vai, vou aqui, vou só me divertir. Obviamente.
2: E aí, quando você entra no Frozen Wilds, porque assim, ele fica do lado superior direito do mapa geral, e você tem que subir um caminhozinho, e é como se fosse uma trilha que você vai seguir. E aí, beleza, tem na frente do lugar, onde você entra de fato no Frozen Wilds, uma fogueira pra você salvar o jogo, tem coisa pra você pegar, baú. E aí eu fiquei, nossa, que interessante, né? Eles estão dando um monte de coisa pra entrar nessa área nova. Legal, legal.
1: É, mas você sabe o que, que acontece depois de um ponto de salvamento, né? Essa... É, exatamente.
2: <risos> aí eu fiquei, nossa, pera. Mas tem muita poção nesse baú. Estranho. <risos> e a minha, o meu primeiro encontro com um bicho do Frozen Wilds, porque assim, quando você sobe essa área, você dá de cara com um bicho novo que você nunca tinha visto. E ele tá corrompido de um jeito que você nunca tinha visto. E aí, esse bicho olhou pra mim, eu olhei pra ele e pensei, vai ser louco. Peguei o arco e ele pulou, eu levei um hit kill. Aí eu fiquei, ah tá. Entendi. <risos>
1: Entendi, porque que tinha tanta pação. Agora tudo fez sentido.
2: E assim, esse bicho que é o primeiro que se encontra, ele é um, acho que é incinerante o nome, né? É isso. isso. Ele é muito agressivo. E, e ele realmente é uma luta difícil, ainda mais você vindo do jogo normal. Mas assim, depois que você passa ele e entra no Frozen Wars de fato, tem bicho mais fraco. Então assim, não vai ser só bicho hiper difícil, mas tem ele e os ursos. Os ursos são um inferno também.
1: Muito chato.
2: Chato demais. E o bicho ataca de tão longe, aquela desgraça. E tem, obviamente, eles colocaram ativamente pra você fazer tipo, mate, sei lá, cinco ursos de gelo e hum. seis de fogo. E aí eu fiquei olhando aqui, falando, vou fazer isso não. O urso <risos> mas fica fiz. de pezinho,
1: é, essa parte é legal.
2: É, é, é muito lindo, né? Mas eles colocaram umas mecânicas novas, colocaram uns negócios bem bacanas, assim, pra você, tipo de missão novo pra fazer e tals. E assim, apesar de ser uma área bem mais difícil do que as anteriores que você esteve, é, quando você começa a juntar coisa pra conseguir pegar as armas de lá, ela vai ficando mais ok. O incinerante e os ursos continuaram sendo um terror pra mim até o final. Eu mas... acho que eu tô pensando
1: aqui não é um garra quente que se encontra quando você chega lá?
2: Não. É um incinerante O garra quente mesmo? se encontra bem depois, é um incinerante. Porque o incinerante, ele fica no mapa solto, o garra quente só fica solto no mapa depois que você encontra ele numa missão com um grupo de caça, eu acho. Alguma coisa assim.
1: Pode crer. E é frenético no baile mesmo.
2: É frenético. Esse é muito bom. esse, Essa DLC, ela é muito, muito boa mesmo. Tanto a história é bem legal pra quem gosta de história. A exploração, o lugar é tão bonito. Os caras estão de parabéns. E tem muita tem muita quest esse negócio. Tem muita side quest, muita coisa pra colecionar. Alguma, acho que umas duas vezes que eu entrei pra poder jogar, quando eu fui jogar de novo né, no computador, eu entrei no Frozen Wilds e aí eu não eu queria fazer missão. Eu queria, tipo, ah, eu quero explorar eu fiquei um tempão só pegando colecionável no, colecionável no mapa, fazendo os outros negócios, assim. E foi pra, tipo, um dia de jogo. E Suave, assim. <risos> não senti falta de fazer outras coisas, porque realmente é bem bacana. E tem muito bicho e, e fugindo de incinerante, né? Obviamente, mas mas é uma ser bem legal, assim. E eu não sei se você chegou a fazer isso, Lucas, mas na... Como no Playstation eu quis todos os troféus, tem que jogar no Ultra Hard, né?
1: Jamais faria isso.
2: Sweet Summer Child. Eu falei, já tenho todas as armas. Já sei como é que os bichos do Frozen Wilds são suave, não é suave, não. Ultra Hard no Frozen Wilds é muito. Ele já era o Normal hard. no Frozen Wilds já é
1: absurdo? ou oh, Trequinho! Já, já é uma apelação, é um negócio fora do normal, sim. Eu acho que a, a surpresa da, da sua iminente derrota, eu acho que é uma, uma coisa até um pouco traumatizante. Então, se você for sim, jogar o Frozen Wild, já vai preparado que você vai tomar uma sova de leve.
2: Vai, vai, em mais de uma ocasião.
1: Sim, <risos> é sacanagem. Um negócio que me deixa muito triste por gostar muito de usar armadilhas e bombas é que esse jogo ele tem um limite hard de, eu não sei, tem. Se, que você vai colocando, 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 chega uma hora que você coloca uma e só a minha primeira. Então, por conta disso, não tem como você colocar um número assim absurdo de armadilhas. Deve sei lá, acho umas 30 no máximo. Então, não dá para você realmente lotar o cenário de armadilhas ou fazer, por exemplo, colocar 30 40 no mesmo lugar, no exato mesmo lugar, atrair um bicho pra ele vir e morrer numa só. Sim. É uma coisa que eu gosto de fazer, mas dependendo do bicho, ele tem tanta, tanta vida, tanta life, que não adianta. Uhum. Você vai colocar o máximo lá, que é umas 30, e ele não vai morrer só com aquilo ali, entre aspas, né? Só com aquilo ali. 30 bombas explodindo. Só, nele. Com,
2: só com 30 armadilhas. <risos> Eu consegui fazer isso só quando eu, tipo, peguei... na né, mas eu não fazia com a armadilha normal. Eu fazia com aquela... Eu não lembro o nome, que você coloca duas estacas no chão e fica um O fio. Estilingue. Não, é o estilingue? Eu acho
1: que é um acho estilingue que não é. aquilo, não é? Atirador de corda, eu
2: acho. É alguma coisa nesse sentido. E aí, assim, você coloca, basicamente, uma estaca num canto, uma estaca em outra e fica uma corda entre as duas estacas que, que faz o efeito que você colocou, né? Então, pode ser é, raio pra você fazer o, o bicho ficar parado, mas eu gosto do que é explosão.
1: É um, um... Hopecaster ou Lança Corda. E esses equipamentos,
0: eles são novidades por causa do conteúdo ou ele tinha no jogo base já?
2: Alguns tinham no jogo base, alguns não. Tem coisa que você ganha no Frozen Wards no meio da história, que são hum. armas que personagens que você conheceu NPCs usam e eles dão pra você, e eles são novos. Mas o, o Frozen Wards também tem versões melhores e mais upáveis, entre aspas, de armas padrões do jogo. É, vai ter o arco que é de corrupção, de gelo, na. Em vez de você poder colocar a quantidade normal de alterações, você pode colocar uma alteração a mais e, e ele é um pouco mais forte. E aí quando você, por exemplo, uma coisa que eu faço é, eu pego duas versões do mesmo arco, por exemplo, porque aí um arco eu vou focar tudo em dar o maior dano de fogo por si, possível do mundo e o outro vai ser foco total em precisão. Tipo uns bagulho assim, aí eu tenho várias versões do mesmo arco. No Frozen Wilds não dá pra fazer isso, que você tem o um número é, X de de, de, de dinheiro, né? Que você consegue pegar lá. Porque, na verdade, você não usa dinheiro. Você usa umas pedras que crescem ao longo do... Quando uma máquina morre e... É cascos. É, então, cascos você não consegue, né? Usar no Frozen Wilds muito. Só nos cara normal.
1: Ah, verdade.
2: É, a maior parte é, tipo, é gema azul, eu acho que eles chamam, que é quando uma máquina acaba morrendo num lugar que tem muita neve, e aí vai crescer uns cristais nela a partir dos componentes que ela tem. Aí você pega esses cristais e é meio que o dinheiro mais importante da área do Frozen Wild. Só funciona lá dentro. Mas o, as armas são bem legais, as novas são legais também. E, e é isso, é incrível se você nunca jogou Frozen Wild, só vai. Mas tenha cuidado, os bichinhos são do mal. Pô,
0: tem jogo desse estilo aí que, que é, por exemplo, o Tomb Raider o Shadow of Tomb Raider e o Rise of Tomb Raider tem versões Ultimate as versões mais avançadas aí você compra você ganha traje novo pra Lara esse tipo de bobeira sabe? <risos> não Sim. tem um modo completamente novo uma parte de uma campanha uma, um modo história ali feito especialmente pro conteúdo extra, daí você compra e ganha roupinha daí não tem incentivo nenhum pra você adquirir uhum. a versão mais completa porque o de completa não tem nada só pra te mostrar três versões ali pra te dar aquele sentimento de que se você comprar a mais básica você vai estar tá perdendo muita coisa de não comprar a mais avançada mas muito bom, Frozen Wilds cerca de, quanto eu vi aqui agora? pouco, era 30 reais mais ou menos ou a
2: versão completa do jogo que já vem com ele aí, e é. Vale muito a pena, gente. Real assim. Se gostou de Horizon, duvido muito que você não se divirta demais no Frozen Wilds.
0: Acabei de ver aqui na minha conta português de Portugal, minha conta <risos> europeia da, do Playstation. Ah, quando a Sony deu o Horizon Jordan, eu peguei a versão completa. Não sabia, não. Ah. Então eu já tenho a Frozen Wilds e um dia se eu for comprar um Playstation, já tenho, já posso jogar tudo.
2: Sucesso, só vai.
0: É, em, em real acabei de ver o preço deles separadamente, R$30,90. E por falar em DLC, em conteúdo extra que adiciona as coisas, um conteúdo que eu tenho saudades, eu tenho no PC, mas eu não gosto de jogar no PC, já falei pra vocês pra, nos episódios passados que PC pra mim é <risos> trabalho, PC não é videogame, eu tenho a versão completa desse jogo no PC e no Xbox eu ainda não tenho, tem só a versão base, que é o GTA IV, que veio com, na época época com dois incríveis DLC que é o Ballads of Gay Tony e o Lost and Damned. Eu gosto muito mais do Lost and Damned do que o Ballads of Gay Tony porque, cara, o personagem eu acho muito carismático do Lost and Damned ele é um carecão lá, o Johnny Klebitz, que acontece uma coisa muito triste com ele no GTA V. O Lucas que jogou vai saber o que o Trevor faz com ele no GTA V. É verdade. Mas ele tem o seu próprio DLC e ele é o protagonista desse Lost and Damned, que é um, um conteúdo que foca bastante, traz um modo história expandido ele fala bastante do clube de moda que o Johnny faz parte, então você faz várias missões, anda com os seus parceiros ali de clube, sai andando pela cidade com, com a galera de moto, eles começam a conversar ali, tem uns diá diálogos bem interessantes, você percebe a amizade dos caras, então é um conteúdo bem imersivo, você tem a missão de destruir outras, outras gangues também, então tem missões próprias, não tem arma própria, nada desse tipo assim, mas tem as motos especiais Eles, né, tipo uma, uma moto Harley Davidson assim, são veículos exclusivos, que é, do, que é do clube de motos, a história que é exclusiva também, e o personagem que você pode pode controlar outro personagem, fora o Nico, né, o Nico Bellic, que é o protagonista do jogo base. E o Johnny, ele chega a aparecer várias vezes no jogo base, inclusive. Na verdade, não, não várias, mas algumas vezes ele aparece. E é muito legal você, quando você vê um NPC no jogo base, você, você nunca imagina que você, um dia, poderia jogar com ele, o que foi acontecendo. Ele apareceu várias vezes no jogo. O Battles of Gay eu não achei tão interessante, assim, eu acho que o tema do Lost in Damned é bem mais estimativo pra mim. É um DLC que eu, eu gosto muito, eu sinto falta de jogar ele, e eu espero que saia em promoção logo, na Xbox pra eu comprar novamente, porque esse eu compro duas vezes. Só esse, né? Só esse, só esse aqui. Uhum. Agora, um da que eu ia trazer aqui pra falar bem dele, mas eu acabei de ver o preço. Assim, <risos> o conteúdo... Que... Só rapidamente falar quanto que tá custando o, o Lost and Damned aqui no Xbox. Ó, tô vendo aqui o preço dele comum, comumente é R$34,99 e está em promoção. Ó, agora acho que é a minha chance, hein? R$17,49, preço pra quem é gold no Xbox. Estou tentado aqui, a mão está tremendo pra comprar. E eu, eu o eu, que eu coloquei na lista aqui, mas eu não recomendo pelo preço que ele está custando nesse momento, que é o Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, Rose Chuboruto, que é, que traz atualização com os filhos do Naruto, os filhos, né? Só tem um filho. É, a, 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 a armado do Boruto não luta, mas você pode jogar com os personagens que tem no, no Boruto. A galera que faz parte da equipe dele, que eu esqueci o nome, eu acho que é Tanaka, sei lá, eu não lembro o nome da filha da Sakura com o Sasuke. Mas enfim, você pode jogar com ele, você pode jogar também com os ninjas ninjas do som e coisa e tal. Só que o preço tá muito salgado, não, não, não aconselho não, tá com 40 reais. Eu não acho que vale a pena pelo que ele acrescenta, mas eu gosto quando acrescenta personagens. Apesar de que jogo de Naruto, normalmente você joga com um personagem e você joga com todos, né? Porque assim, a forma de você jogar os movimentos são bem parecidos, então eu peguei uma promoção nele, acho que eu paguei 25 reais na né, época porque eu peguei, e também tem modo história pro, do Boruto que também traz os, os acontecimentos do anime, então não só personagens mas também ali uma campanha feita especialmente pra ele com dublagem, olha só é, eu acabei de ver aqui, eu fiquei em dúvida se é um fandub ou se é a dublagem original, só que a conclusão, eu vi no canal oficial aqui também, de uma plataforma que eles estão jogando os primeiros minutos do jogo, e não é que é um fandub é que a dublagem é estranha mesmo, é apenas ruim mas sim, o jogo tem dublagem, só é ruim.
1: <risos> eu não gostei.
0: De... Eu gosto muito da dublagem brasileira e eu não gostei dessa aqui. Tá bem ruim. Mas fica aí a dica. Incrível. Eu acho que eu desacostumei a ver Naruto em português, eu Porque eu tô achando muito ruim essa dublagem, meu Deus. E vocês, o que vocês trazem agora pra mim? Eu sei que você gosta de The Sims, Bia. Gosto. E eu também gosto de The Sims.
2: Ai, sim! E eu
0: gosto dos DLC de The Sims. Eu acho que e eles tem são. tanta coisa. Apesar de ter um. 150 mil cacetada...
1: DLCs, né? <risos> Então,
0: DLC é para tudo. Apesar de ter DLC para cada coisa no jogo, até algumas que são bem uhum. interessantes, principalmente na época do The Sims 2, né?
2: Real, real mesmo. É e eu inclusive eu coloquei na lista justamente porque desde os primeiros The Sims até hoje eles ficam lançando DLC, DLC de tudo que você pode imaginar. Tem DLC desde R$ 30 reais até 150 e assim não só acrescentam itens, as dessas mais baratas, né? Tem tipo item novo para você usar, roupa, etc coisa pra você colocar na casa. Como algumas mais caras, tem até coisas novas que você pode fazer no gameplay. Então a galera tá realmente de parabéns no The Sims, porque você pode ser o que você quiser. Tem desde virar vampiro, até Nossa. ter um monte de pet diferente, até especial de todas as datas comemorativas do mundo. Deve ter até do dia do bacon, se puder.
0: <risos> de vampiro, eu via vídeos, mas nunca me chamou a atenção, não tive vontade de comprar.
2: Sério? É engraçado, cara.
0: Mas eu tinha o de Pets, o de Pets era era de lei, era, Você tinha, comprar, tinha que comprar É o, o DLC mais carismático do The Sims de todos, entre todos. Mas o que eu, o que eu mais gostava, o meu preferido de todos, disparadamente, hum. é o The Sims 2 aberto para negócios. Jogou É esse. legal mesmo. Esse é, legal, é é, é legal. muito legal. esse você pode você pode, vamos dizer assim, ser é um empresário, você pode abrir um negócio na sua casa. Hum. Então você pega a sua casa, seus cômodos ali, você coloca objetos para você vender, você cria coisas para você. Não sei se você cria agora, posso estar tá falando besteira, mas você podia criar ali que é, tipo, vitrines e colocar as coisas pra vender e abrir sua casa as pessoas virem, entrar ali no seu cômodo que você construiu ali e eles começam a olhar os seus, os seus produtos e começam a comprar de você. Então é uhum. uma forma de você gerar dinheiro, além de você trabalhar na carreira principal que tem no The Sims.
2: E essa DLC em específico foi tão popular no The Sims 2 que no 4 eles lançaram de novo uma versão atualizada Sério? dela com outro nome, é.
0: E eu não sabia disso, vou procurar nesse momento. Ah, eu acho que esse aqui, ó, The Sims 4 ao trabalho.
2: Acho que é, acho que é. Acredito,
0: é. Seja esse, ó. Vou, é, ah, é isso mesmo. Reúne seis coisas que você deve experimentar quando você estiver fazendo a sua loja.
2: Então, e eu sempre achei muito divertido isso de... Porque assim, eu... Já teve episódio que eu reclamei, entre aspas, né? De quanta delícia diferente que tem de Monster Hunter, por exemplo. Que às vezes tem umas que são só tipo sticker e tal. Mas assim, é legal ao mesmo tempo. Porque nos dois casos você pega, se você quiser, obviamente. E às vezes você quer um bagulho muito específico. Tipo, ah, eu tô jogando The Sims e... Ah, eu sou muito fã de história de vampiro. E aí você pode pegar a versão que seus The Sims viram vampiros e só isso. Ou você pode pegar o bundle que você pode virar vampiro... Fantasma, sei lá mais o que uhum. E a galera do Damp Sims faz muito bem Essa zoeira O do Monster Hunter também faz, faz bem Apesar de eu ter falado que é... é chato Que você entra na loja e tem 50 mil coisas você nunca acha o que você quer mas o... Nossa... aí ah, The Sims é um jogo incrível, né?
1: Joguei muito The Sims <risos> 1, mas depois eu abandonei e nunca mais joguei. Poxa. Cara,
0: eu conheci, eu conheci The Sims através do 2, meu, meu colega falava muito na escola sobre ele. E eu ficava uhum. imaginando como é, como é que é esse jogo, né? Como é, que eu, como é que eu faço pra jogar isso aí? Porque ele falava como é que funcionava, eu ficava só imaginando. Depois eu joguei e não tinha nada a ver com o que ele falava na minha mente. <risos> não tinha nada a ver com o que eu imaginava que seria... E isso foi positivo, Nossa. porque eu achei muito mais legal. E eu comecei jogando 2, fui pro 3, e depois que eu conheci o 3, eu conheci o 1. Um. Meu Deus. Lindo. Na verdade, eu conheci primeiro o The Bust Busting Out, que é um de Playstation 2. Uma versão já com expansão de jantando fora, algo tipo assim. Uhum. E depois eu joguei realmente o um 1 de verdade. Eu achei muito ruim. Depois que você joga o 2, você já não, não consegue voltar pro primeiro, porque é muito diferente, é muito... É. O salto que deu do 1 pro 2.
2: Nossa, é verdade mesmo. O, a criação de personagem também, ela já era muito boa no 2, mas eu lembro que o 4, quando eles lançaram, ainda tem, né? Acho que você ainda pode pegar a versão demo que é só a criação, se eu não me engano.
0: Não, não sei, não sei dizer, mas o 4, ele recentemente teve de graça no, na ordem e eu peguei. Eu
2: também. Eu <risos> também. E eu sei que, assim, na época que foi lançado o 4, é, tinha essa demo que você não podia jogar o jogo em si, mas você podia criar personagem. E, e eu adoro criar personagem. Eu sou, eu sou essa pessoa que demora metade do jogo criando bicho antes de entrar e, às vezes, não vai jogar nesse dia. Só foi criar mesmo. <risos> e... Gente, eu criei tanto personagem nessa demo, mas tanto, porque, tipo, você pode jogar o tempo que você quiser, porque como você não vai entrar no jogo em si, né, você faz os personagens ali, salva o bundle, se você quiser, e aí quando você tiver o jogo, você baixa eles e usa os personagens que você criou. Teve um dia que, mais de uma vez, na verdade, que eu fui pra casa de uma amiga, abraço Bárbara, pra gente criar os nossos personagens em The Sims, e era isso, a gente ia, chegava lá, a gente almoçava, ia pro quarto dela e ficava criando personagens em The Sims <risos> sempre. <risos> e era incrível. Nossa, parabéns. Esse jogo é, é incrível mesmo. E a criação é tão legal. Eles adicionaram tanta coisa no 4.
0: Não. Eu, tinha, eu comecei jogando no The Sims no, no console, antes de conhecer ele no PC. E é o The Sims de verdade pra mim, né? Pena que no console nunca teve como você comprar os, o conteúdo extra. Uhum. Você tinha sempre que comprar uma versão ali que vinha, por exemplo, The Sims 2 Pets. Então você tinha que comprar essa versão se você quiser jogar o jogo é. base junto com os pets. Exato. E esse que eu falei do trabalho, por exemplo, exemplo, demorei muito pra conhecer porque ele só tem pra PC. Uhum. Então, o console nunca chegou a sair. E eu tô vendo aqui, eu encontrei esse DLC que a gente tava falando, do The Sims 4, que se parece com esse do 2, que é o The Sims 4, ao trabalho. Ele está em promoção neste momento, só que eu tô achando incrivelmente caro e aí que vergonha desse preço. Eita. Ele está em promoção de 159 por 79,50 Nossa. Você acha
2: okay.
0: que eu vou comprar por esse preço? Mas de jeito maneira. Nunca. É. É uma vergonha esse preço. E se eu quiser comprar o DCMs 2, eu não consigo. Eu, eu acabei de procurar aqui, não tem como você comprar. Comprar ele na loja da EA.
2: Ai que triste. Você
0: tem que se virar e comprar, por exemplo, uma versão usada no eBay, um, um CD, Nossa. pra instalar no seu computador.
2: Nossa, ok.
0: Ou você joga por meios nada oficiais, uhum. então infelizmente não tem como você adquirir o jogo completo, só comprando usado mesmo, ou você pode comprar também na Amazon, só que também usado CD, mídia física, dos Estados Unidos inclusive. Você procurar no Mercado Livre, talvez você encontre algum CD usado desses dois, mas que triste que não tem como comprar a versão digital, Shimon uhum. Yu.
2: É, eu tô num looping aqui, eu entrei no, no site da EA, no Decimus Sims 4, eu tô tentando ver se tem algum outro que dá pra comprar mesmo, só que eu tô num looping, eu, vou, eu só consigo entrar na página do Decimus Sims 4, só ele tá disponível?
0: Sim, é, é eu, exatamente, eu entrei agora há pouco também eu fiquei nesse loop, ah. porque assim, se você entrar na página do Decimus 2, você tem ali o link comprar e na hora que você clica, ele te leva pro The Sims 4 Pra você comprar o 4
2: Nossa, gente, ok, que triste Tem aqui,
0: ó, tem um nome aqui, Maxis The Sims 2, ok Daí logo abaixo tem um botão, buy now Ou buy now on console, né, comprar agora Ou comprar agora no console Uhum só que do lado esquerdo, tem tá escrito aqui The Sims 4, do lado desses botões. Então, em cima tem The Sims 2 e embaixo tem Buy Now, mas aí você clica e vai pro The Sims 4. Então, pô...
2: Que então? é, então? Qual é
0: que é? Mas é isso aí. The Sims, incríveis... Incríveis DLC que ele oferece. Muito bom. Expande o conteúdo absurdamente. Muito Só mesmo. que o preço não tá ajudando, não.
2: Fazia tempo que eu não falava de The Sims, fiquei até com o coração quentinho.
0: Eu tenho vontade <risos> de clicar e abrir aqui o 4 pra voltar a jogar. Sim! <risos> e Lucas sou eu. Já que eu tava falando de GTA...
1: Quero falar aqui então de GTA 5, que ele tem as DLCs do modo online. Eu não sou uma pessoa que gosto muito de jogar GTA online, eu gosto mais da, do offline, da história. Eu sou um cara tipo Jason, assim, eu prefiro jogo offline, multiplayer ou single player, mas offline. E, só que as DLCs do GTA 5, elas não param de sair e elas são muito complexas. Tem muita coisa maluca no jogo que foi feita Feito específico para o online. Então você tem cassinos, por exemplo, que não tem no, no offline, você tem veículos novos, centenas de veículos novos, tem uma moto voadora que parece uma vassoura do Harry Potter, tem uma série de coisas que foram feitas especificamente para o modo online, alguns crimes que você pode cometer. Você pode, por exemplo, fazer uma plantação de drogas. Então são coisas que foram adicionadas no GTA V somente para a nossa alegria, né? Com o tempo, isso daí foi transformado em uma, uma forma de a Rockstar ganhar dinheiro mas a princípio eram DLCs para trazer novidades para o gameplay do jogo online né? uma única tristeza que eu tenho em relação a essas DLCs é que elas não estão disponíveis no modo offline então ainda que você tenha no jogo os assets e toda a funcionalidade de um recurso novo um veículo novo, por exemplo ele não vai estar disponível no modo offline, fica sendo um veículo exclusivo do modo online, então não, eles não colocam nenhuma forma de você obter esses veículos no, no jogo normal nenhuma loja vende E aliás é uma forma que eles poderiam fazer eles já fizeram alguns veículos novos entraram através de loja onde você pode comprar é, ou em vez de colocar em um lugar oculto no mapa eles simplesmente colocaram numa loja que é o jeito normal que um carro novo sairia no mundo real né? ele, ele chega na loja para você comprar então isso faz sentido e eu acho que eles poderiam fazer isso com as DLCs do modo online também, mas a, todos os recursos que tem no modo online são, a maior parte deles são novos, são coisas que você não tem no offline e é por isso que o GTA V inclusive tem essa longevidade, né? faz tanto tempo que ele existe e as pessoas ainda jogam, é um jogo que está atravessando gerações aí é, e as pessoas continuam jogando no modo online e produzindo conteúdo na internet sobre o GTA Online e tudo mais mas
0: o problema é que quando for lançar, por exemplo a versão da nova geração do GTA 5, daí o servidor do
1: jogo antigo vai ficar menos, vai receber menos atenção, não vai? Com certeza, com certeza. Não sei honestamente até, até onde isso vai, né? Tem, essa questão é importante, inclusive, se você parar para pensar na longevidade, né, em armazenar isso e manter isso jogável no futuro, porque se você tem coisas que só estão disponíveis online, é o que será do jogo offline quando esses itens não estiverem mais disponíveis, que vão desligar o servidor? Porque em algum momento vai ser Desligado, eu acredito, né?
0: Sim, recentemente for, foram desligados os servidores de, de TA 5 para Xbox Tendo 60 e Playstation 3.
1: É, então, a, um, em algum Mas... momento vai ser desligado também da, do PS4 e tal. Eu acho que talvez demore mais, porque talvez os servidores sejam os mesmos, né? Pro PlayStation 5 e pro Playstation 4. Não sei, eu também tô imaginando aqui, porque é o que faz sentido devido à arquitetura dos consoles ter mudado pouco da, do PS4 PS5, do Series para do One pro series. Então, eu acho que é provável que seja um servidor igual ou semelhante, de maneira que o, a nova geração dê uma longevidade maior para os servidores da geração antiga. Mas isso é uma especulação da minha parte, não tem como eu saber isso exatamente.
0: Enquanto isso, o GTA V de PC sorrindo à toa, né?
1: Ah, feliz, <risos> contente, não precisa pagar nada, só joga. <risos>
0: Verdade.
2: De boas.
0: Eu, sinceramente, do fundo do meu coração, eu acho que o GTA Online está fazendo mal para a Rockstar. Porque, como eu estava falando agora há pouco, né, eu trouxe aqui o GTA 4 Ballads of Tony e Lost in Quando será que a gente vai ver outros DLC Desse mesmo nível, lançados especialmente Pra campanha, criando uma história nova e trazendo Personagens, especialmente criados pra ela? Eu acho bem difícil agora, de agora em diante Ter isso, eu prefiro que tiver Que eles continuassem nessa pegada Lançando, lançando conteúdo extra que não depende De online, não depende de servidor, não depende de nada
1: É, isso é bom, seria o ideal Inclusive meu sonho de consumo seria Antes de desligar os servidores da geração Do PS4, eles fazerem uma última atualização pra trazer o conteúdo do online pro offline, né? Pelo menos os veículos, oh, armas, caramba. né? Não necessariamente as missões, uhum. porque aí envolve programação, é bem mais complicado. Mas os veículos e as armas é mais fácil, né? Porque já tá lá programado na engine do jogo.
0: E você tem esses DLCs? Você comprou tudo?
1: Eu não, cara. Comprei tudo não. Você é doido? <risos> Eu tenho um ou outro só. É, lembrando também que muita coisa disso daí vem grátis, né? Tem muito conteúdo de você jogar no modo online lá que você não precisa comprar. É um DLC, ah, mas sim. tá dentro do jogo, tá incluso. Não estamos trazendo aqui apenas DLC pagos. Isso, tem coisa que já tá dentro ali. É um DLC porque o jogo atualiza pra ter aquelas coisas, né? Mas você não precisa comprar elas necessariamente.
0: Cara, e falando em DLC gratuito, recentemente eu, eu critico bastante o Dra Dragon Ball Z, que é Ele é um jogo de RPG muito superficial, não tem modo versus nada. E eu não, nem tenho mais esperança de que vai sair um modo versus pra ele. Eu já desencanei. Que triste. <risos> mas eu fui surpreendido porque recentemente eles lançaram um DLC gratuito, que é o Card Game ou Card Warriors. É como, sei lá, se fosse um Yu-Gi-Oh de Dragon Ball.
2: Nossa! Tem
0: os personagens, tem cartas de efeito, tem cartas de guerreiro. Yu-Gi-Oh de Dragon Ball. Incrível. É muito bem feito. Eu, eu me diverti honestamente com esse jogo, com esse conteúdo extra que eles lançaram. Só que é a mesma pegada do GTA Online. Eu tenho uma crítica muito ferrinha a ele que ele você só pode jogar online contra pessoas. Nossa! Digo, você pode jogar apenas online. Se você quiser jogar sozinho contra o computador, a inteligência artificial, você pode. Você pode, mas você precisa estar ligado à internet. Não faz sentido.
2: Engraçado que você fez o comentário de ser tipo o Yu Gi Oh de, de Dragon Ball e a primeira reação que minha mente teve foi: Nossa, imagina que louco você poder jogar a carta Trunks roxo de olhos azuis.
0: <risos> Tranquilo, <Yes>. Trunks loiro.
2: <risos> é, você vai O panda, ele vai De rodando. olhos
0: verdes. <risos> Goku loiro de olhos verdes, de rabo de macaco. A gente
1: não tem uma palavra para cabelo azul, né?
0: Verdade, não tem.
1: Não existe. É só porque não existe. Pessoa com cabelo azul? Sacanagem, que, né? Não é porque não existe que não tinha que ter uma palavra. Mas só tem pra loiro também. Não, tem moreno,
2: tem ruivo.
0: Mas moreno não é quem tem a pele escura? Não, é cabelo também. Não,
2: não necessariamente. É.
0: Então se eu tenho cabelo preto, eu sou moreno?
1: É, o cabelo é
2: moreno.
0: Rapaz, 28 anos pra descobrir isso. <risos> tá tudo
1: bem acontece tá bom se a gente é assim. se for, for basear no, na palavra americana que é red head podia ser blue head também né podia é verdade é. é verdade cabeça azul isso
2: blue
0: haired person isso aí card wars jogo bacana só que estupidamente só que a estupidez é ter que ligar a internet não faz sentido para mim complicado mas é um deles que vale a pena dá uma conferida aí se você não baixou ainda tá de graça só atualizar o jogo e ser feliz vou dizer para vocês eu vou arriscar dizer que é melhor que o jogo original.
1: Boia! <risos> Eita! Que é, isso! Ligou
0: bozé, que é, o que muito ruim. Cara, cara.
1: a sua <risos> única objeção nesse jogo, Jace é que você não leu a embalagem. Essa é a sua objeção. É verdade.
0: Não é, cara. A proposta dele já é. Ele se propõe a ser um RPG, mas ele é muito fraco como RPG. Que tipo de RPG que você tem os golpes ali pra você liberar e você já sabe qual, quais vão ser. Ué! E você só pode liberar esses golpes a partir de um certo capítulo que na história. Que
1: absurdo, né, cara? Vou jogar um jogo é. do Superman e eu já sei quais são os poderes dele. Não, eu já sei que ele vai voar. Doido, né? eu já, nossa, que absurdo. aí pensa
0: comigo. Pensa comigo. O jogo de RPG, é. normalmente, você tem a liberdade de fazer grinding e upar passo o personagem o quanto você quiser, certo? Uhum. Se eu quiser ficar no MU online, por exemplo, matando os dragõezinhos ali a vida toda, 10 anos matando dragãozinho, eu tenho a chance de abrir todos os poderes possíveis, todos os power-ups. Agora, se eu jogar Dragon Ball e ficar ali 10 anos jogando na, no primeiro o capítulo, eu não posso abrir, por exemplo, a Dama, porque ele não aprendeu ainda.
2: Mas isso não tem a ver com a história do jogo? Tem.
0: Então, mas se tem a ver com a história, por que, que é um RPG? Ué,
2: mas... <risos> eu acho super ok. Jace, você sabe que a
1: definição de RPG não tem nada a ver com o pá personagem, né?
0: É. Não, mas que RPG porcaria isso
1: aí? É role-playing game. <risos> tipo, é, você joga como sendo o Goku. É, tem o um role-playing, mas não tem o um game. Ué, como, como não é tem assim? game, Jace? Tem só o role. Ai, meu Deus. <risos> Entendi.
0: Tem só o, o assunto. O, Gênero do game. História. Roll, roll. <risos> Igual o cachorro da frente de casa, que é roll. Roll, roll. Ai, voltou nessa. <risos> isso. Roll, roll. Mas é isso aí, Card Wars, vamos pular pro próximo aqui, que eu não quero tomar muito tempo nesse esse jogo. E eu chamo a Bia aqui pra falar do jogo que ela jogou com o um amigo dela, adorou. Um jogo que eu não gosto, então não tenho muito a opinar aqui, que é o Monster Hunter World Iceborne.
2: Pois é. Então, o jogo base, ele tem 94 horas. O quê? Caramba. O, é...
0: Quem tem tempo pra jogar tudo isso?
2: Então, e aí tem um negócio que a DLC, o Iceborne, tem 70 horas e meia.
0: Que isso, gente? É o único jogo que você precisa pra você jogar o resto da vida.
2: <risos> Pior que dá mesmo, cara. Porque Monster Hunter, a ideia do Monster Hunter, basicamente, é que você fica fazendo grinding pra sempre, né? Deus do céu definição de Monster Hunter. Não, de
0: verdade. Se eu, se eu jogasse 70 horas de um jogo, eu nunca mais ia ele na minha frente.
2: Eu joguei bem mais do que estou tô suave, mas assim, é, eu dei uma parada. Faz um bom tempo que eu não jogo Monster Hunter, tanto que ele nem tá instalado mais no meu computador, nem no Playstation, eu acho.
0: Decidiu fazer um detox.
2: <risos> Cara, eu acho que foi mais um, um fator de... Se eu não me engano, eu parei de jogar Monster Hunter quando o Lucas me deu o Final Fantasy XV é, pro computador, que aí eu eu gosto mais de Final Fantasy, aí eu tirei o Monster Hunter e fiquei jogando Final Fantasy. <risos> <risos> e eu nunca
1: mais voltei. Eu sabotei o Monster Hunter.
2: <risos> Sabotou. Mas obrigada. <risos> é, e assim, o eu não sei, apesar de ser muito tempo de jogo, é, levando em conta que, pelo menos na Steam, Monster Hunter Base, o Monster Hunter World, né? Sempre vou falar Monster Hunter, só porque é três palavras, enfim. O é, Monster Hunter Base na Steam, hoje está a 70 reais Meu Deus. O Aceborn tá 90 <risos> Tá mais que caro isso? que o hum. jogo normal.
0: Não, faz, não tá fazendo sentido até agora, mas eu quero saber por que, que você achou que vale a pena isso aí.
2: Não faz. Então, é porque assim, na época que, que o Monster Hunter saiu, eu tinha entendido que, apesar de eu, jogar, de eu gostar de jogar mais sozinha normalmente, Monster Hunter não tava rolando. Eu joguei no, no Playstation 4, o Monster Hunter 4, mas como eu tava fazendo tudo sozinha, obviamente foi muito mais difícil. Porque ele é um jogo que ele meio que foi feito pra você ir numa party de quatro pessoas. Uma equipe. Uma equipezinha. Uma festa. Vai <risos> uma festa de quatro pessoas. E aí, eu vi que todo mundo que eu conhecia tava jogando no computador. Ele ficou numa promoção absurda e eu falei, é agora, né? Se eu não comprar agora, eu não vou comprar nunca mais. É hoje.
0: Mais. Me pois hoje.
2: é, eu comprei pra jogar com o pessoal. E realmente, eu upei muito mais rápido, obviamente, jogando com pessoas que estavam ali pra me ajudar. E aí, quando saiu Iceborne, eu fui jogar com eles também. Só que, na época, eu tava jogando menos tempo que eles, então eles parou muito mais rápido do que eu, aí eu fiquei com um pouco de preguiça, porque eu tinha que, tipo... Eu, eu ficava com... incomodada de ter que pedir pra eles, tipo, oh, eu sei que vocês estão, tipo, 10 quests na minha frente, mas vocês não querem matar esse bicho que pra mim é impossível e pra vocês tá fácil? <risos> E aí eu fiquei um pouco, ai meu Deus, aí eu dei uma paradinha de jogar, mas assim, mesmo desse jeito, quando eu fui voltar a jogar o Iceborne, eu ainda tava me divertindo. Ele, eu não acho que é um jogo, que apesar de ter 70 horas, eu não acho que é um jogo, assim, que, pelo menos, ele não me segurou a tempo suficiente pra eu zerar o Iceborne. Foi diferente do que o Frozen Wilds, por exemplo, que eu joguei mais de uma vez e todos eles me diverti muito, porque, de novo, o Monster Hunter é muito legal, é muito legal, mas é a mesma coisa, você faz exatamente a mesma coisa em exatamente todas as missões, e e é grinding, é isso, você vê o bicho Aprende como o bicho se porta Mata Caça o bicho um e faz de novo, é isso é.
0: Morre, leva para o lado do bicho porque ele é muito grande
2: <risos> Exatamente Sai voando, é incrível mas assim, mesmo eu que tive muita dificuldade pra começar a jogar Monster Hunter World, não sei em qual episódio a gente falou isso, mas eu já comentei aqui que eu tive muita resistência com esse jogo, porque as primeiras vezes que eu joguei na casa das outras pessoas, eu achei muito chato, porque era exatamente a mesma coisa toda vez e, obviamente, me tacaram no jogo na metade do jogo, eu não sabia o que eu tava fazendo, então eu me senti um lixo porque os bichos me davam uma rabada eu voava 3 km e perdia dois terços da vida e não conseguia fazer nada, né? Quando eu fui jogar de fato, eu realmente consegui tem, mas assim, pra galera que gosta mesmo, esses meus amigos, eu posso até olhar o tempo de jogo que eles têm. Vou até fazer isso, deve ser interessante. Esses caras jogaram tanto, mas tanto, e eles falaram sobre esse jogo por tanto tempo, que mesmo que eu não tenha jogado o Iceborne tanto quanto eles, é, valeu tanta pena pra eles, e foi tão divertido ver o quanto eles se divertiram jogando esse treco, que eu me senti na obrigação de colocar aqui, porque os caras realmente se divertiram demais nessa zoeira.
0: Jogaram um tempo obsceno, pelo jeito.
2: Cara, muito tempo. Ó, oh, eu vou fazer a comparação aqui, vamos ver. Eu tenho de Monster Hunter no geral, né? Nossa, o Jason vai explodir. É... Isso é do jogo normal, mas iceborne. Eu, não, eu acho que eu não consigo ver separado, mas eu tenho 251 horas.
0: Que isso, Bia. quando cena tá bem?
2: Então, no computador, né? Porque eu não sei o tempo que eu tenho no, no Playstation. Mas beleza, vamos ver um desses meninos. Tá
0: errado isso aí, tá errado. <risos>
2: Ó, oh, entrei na conta de um dos garotos que mais me ajudava a jogar. Bruno, abraço, Bruno. Grande Bruno. Ó, oh, ele tem... Meu Deus do céu... É. Ele tem 930 horas de Monster Hunter World. Que isso, cara. Então, assim, ele é um jogo que se a pessoa gosta do estilo de jogo, dá pra você jogar infinito, é
0: isso. Só uma curiosidade aqui, duas, na verdade. Primeira, ele, ele tem mais jogos além desse jogo?
2: Tem, o Bruno? É isso. Tem sim. Ó, deixa eu ver aqui. Vamos ver. No, os últimos jogos que ele jogou, 8 horas de Dishonored 2, 16.8 de Dark Souls 3, 106 de Dead Cells. Mas esses foram um os últimos últimos, né? Vamos ver nos todos os jogos. Eu vou,
0: falar, vou falar sinceramente aqui. Uhum. eu, juntando todos os jogos que eu joguei na vida, eu acredito que eu não tenho nem o tempo que você, você bia tem no jogo do Monster Hunter. Será? Não, não é tem tanto como. tanto tempo não, assim, eu, eu acho. Não, eu acho que eu não joguei 900 horas na minha vida toda de videogame, não é possível. Justo. Tem muito tempo. Sei lá, mas... Bom, mas por que que o Iceborne vale a pena?
2: É, só... Só antes disso, assim, o... Mas o Monster Hunter, ele é uma anomalia mesmo, porque, ó, o cara aqui, o Bruno, ele tem 930 horas de Monster Hunter, mas o próximo mais alto é Dark Souls 3 com 172 Duas horas. Meu Deus. Então sim. é muito diferente mesmo. Monster Hunter é, é um jogo, é um jogo infinito, <risos> essa zoeira mesmo.
0: Tô ficando preocupado com essas pessoas que jogam tanto assim.
2: <risos> o que eu joguei mais foi o Monster Hunter com 251, e o segundo jogo com 60 horas é Horizon. Mas eu não fechei o Horizon no... no PC ainda, né? Então vai aumentar.
0: Caramba, gente, vocês jogam muito videogame, que isso.
2: E pior é que, ironicamente, eu nem tô jogando tanto, né? Faz maior tempo que eu não jogo. <risos> Mas na época da faculdade, eu jogava bem mais. Mas aí eu tinha desculpa, né? Eu tava aprendendo a fazer jogo, tinha que jogar pra... pra né? se inspirar, né? Pois é.
0: Mas a pergunta que não quer calar, por que que Iceborne vale a pena?
2: Porque assim, ele... É basicamente, o Iceborne é o, o jogo... É o jogo de novo. Tipo, você basicamente tem dois Monster Hunter's World. É, é basicamente isso. Assim, você não consegue entrar em Monster Hunter e ir direto pro Iceborne. No exemplo que a gente já dado do Frozen Wilds, a partir do ponto que você sai da área, sem, da área principal Principal da que começa a história do, do Horizon, você consegue, se você quiser, ir direto para Frozen Wilds, é suave. Não, obviamente, em questão de bicho, que você vai falecer miseravelmente. Mas assim, você consegue, não é fechado. No Iceborne, uhum. não. Você é obrigado a chegar até um ponto X da história. E aí, abre a possibilidade do Iceborne pra você. Uhum. Mas é tanto conteúdo, é tanta quest. E no, como no caso do, de Monster Hunter, toda quest é igual, basicamente. As pessoas vão ficar bravas comigo com isso, eu acho. <risos> Os bichos são muito diferentes. Então, as quests não parecem ser iguais. Mas é tudo a mesma, a mesma zoeira de ir matar o bicho ou capturar. Assim, se você já gosta do jogo é, o, é quase o jogo inteiro de novo Em um lugar diferente Com bicho diferente Com coisa diferente pra fazer é, Você ganha habilidades novas E armas novas Então, assim Vale muito a pena pro fã de Monster Hunter Obviamente pra alguém que não gosta de Monster Hunter Tanto faz Não vai nem jogar o jogo principal Então, é isso aí Mas se a pessoa já gosta É a mesma coisa que, tipo Ah, imagina Sabe aquela sensação que você tem de Nossa, eu gosto tanto de tal série Eu queria poder esquecer pra assistir de novo
0: ou eu queria que nunca acabasse também, que fosse eterna.
2: Tipo isso, é essa sensação com Monster Hunter, sabe? Se você já jogou o jogo inteiro e queria jogar de novo, você joga o Iceborne e é a mesma coisa, só que com história diferente. É como se fosse uma segunda versão do, do jogo, então ele realmente vale muito a pena. O preço eu não tenho certeza se vale tanto a pena assim. Ah, mas acho que vale não, muito caro. custa nada esperar ter promoção, né? Que foi o que eu fiz, <risos> super recomendo. Promoções, sempre bom.
0: Pô, R$90, Capcom, vamos vamo baixar o valor aí, pô.
2: É, pois é. Não, tá, o fato de estar tá mais caro do que o jogo base me assusta um pouco.
0: Ah, vocês estão querendo competir com a EA? Vocês estão doidos? <risos> pois é.
2: E assim, obviamente, dentro de, disso aí já tem o que a gente já citou nesse podcast, que aí tem mais 50 mil é, DLC diferentes que você pode pegar, tanto pro Monster Hunter World normal, quanto pro Iceborne, com coisinhas pequenas ou, ou roupinhas, etc. Mas aí já é outra história, né?
0: Muito bom. DLC caro
2: caro pra um inferno. Mas também é a quantidade de tempo de jogo dessa zoeira aí.
0: É, é. ó, só queria levantar uma polêmica aqui, que muitas vezes quantidade não é qualidade.
2: Iiii. É, mas nesse caso, é, muitas vezes não. <risos> mas nesse caso, como é a mesma okay, coisa... Então ok, ok,
0: vai ter que baixar o preço, Capcom.
2: Não, tem que abaixar mesmo, mas assim, o... como você já vai fazer a mesma missão 50 vezes, fazê ela 100 vezes válido, com bicho novo ainda. Incrível.
0: É, não sei. Vamos... Mas vamos aqui encaminhando para o final aqui, os últimos jogos, vamos trazer os últimos DLC, né, Verdade. O Lucas vai
1: trazer pra gente um jogo
0: polêmico. Trazer
1: polêmica aqui. Um jogo que, do qual ele é o bastante gado. Eu vou defender o indefensável nesse momento aqui. E eu vou ofender
0: o indefensável seu. <risos>
2: incrível eu vou ficar quieta porque <risos> é isso. Vou
0: ofender o ofensável
2: que <risos> eu vou trazer
1: aqui eu trouxe aqui Street Fighter 5 Champion Edition eu quero trazer aqui que vergonha DLC, DLC de jogo de lutinha DLC de personagem e de roupinha eu quero falar o seguinte <risos> quero falar o seguinte falem <risos> nós já falamos muito mal aqui nesse podcast e continuaremos de DLC de personagem, né, de jogo de luta, que eles lançam o jogo de luta incompleto, né, isso é uma coisa que a gente costuma falar é. muito bem, e depois lançam os personagens separados, né, e eles ficam sempre lançando versão completa, aí depois a mais completa que é completa, mais completa que é completa que é completa, isso aí é uma prática um pouco abusiva, né, da indústria dos joguinhos de porrada completa mas, a versão 2. Mas, eu quero trazer aqui <risos> o lado bom. O lado bom disso, porque existem vantagens. Nem tudo são tristezas.
0: Vai lá, passa o pano, então.
1: Jogos <risos> de luta. Quando você coloca o incentivo financeiro para a empresa, ou seja, ela pode ganhar diners dinheiro, cascalho, bumfunfa, din-din, através da criação de novos assets, de novos personagens e essas atualizações no jogo, o que acontece são dois fenômenos principais O primeiro é meio óbvio Que eventualmente você vai ganhar Personagens novos são então, personagens que sequer existiam São criados na série Apenas para farmar dinheiro Mas que, no final das contas É um conteúdo novo Que está sendo trazido para os jogadores Então, isso é uma coisa positiva E uma outra grande consequência disso É que existe, portanto O incentivo financeiro Para que a empresa melhore o jogo Então, se o jogo tem problemas de balanceamento Se o jogo pode ser otimizado Ter os gráficos melhorados, enfim, todas as melhorias que, por exemplo, o Street Fighter V recebeu desde o lançamento, essas melhorias, elas são realizadas por conta do interesse financeiro de extorquir você, jogador, com personagem novo. Porque se o jogo tiver com defeitos e ele continuar tendo defeitos, a probabilidade de você comprar o personagem novo é menor. Então, a empresa, de forma absolutamente egoísta, melhora o jogo para nós, jogadores. Então, isso, essas são as duas Grandes consequências positivas Outras vantagens Que ocorrem com menos Frequência, mas tem a mesma Indulgência
0: o Lucas falando em São 0 os,
1: personagens, os personagens uhum. Antigos São trazidos à vida Novamente, personagens De séries antigas como Final Fight Por exemplo, são trazidos né, Para o jogo novo que Com o objetivo de ganhar dinheiro De que você jogador, novamente É um conteúdo adicional que você pode adquirir se você gosta daquele personagem e um último ponto é que personagens de outras franquias da mesma empresa também são trazidos e às vezes até mesmo de empresas concorrentes, como por exemplo Tekken que tem o Akuma no meio dos seus personagens então quando você coloca um incentivo financeiro para a empresa colocar mais personagens à venda, você tem todos esses incentivos de melhoria da engine do jogo, melhoria de carregamento, melhoria de gráficos personagens novos personagens antigos que são trazidos e personagens de outras franquias. Esses são os lados bons que eu consigo imaginar, né? As coisas boas que eh, esse capitalismo malvadão e safado que as empresas fazem acabam trazendo pra gente jogador. Essa é a minha defesa.
0: Peraí, falou, falou,
1: falou, não falou nada. Como não, rapaz? Como assim? Eu falei até devagar que é pra ver se você me entende. Ah. Pô, o gato me <risos> ofendendo de graça. Ué, aqui. Você não acusou de falar devagar? <risos> falando que eu tô falando em 0.5x. Então, aí, ó.
0: Não, mas esses personagens aí, esse
1: DLC só traz personagens novos. Não, mas isso é o que você acha, né? Porque... Eu sou
0: o consumidor final.
1: <risos> então, mas o Street Fighter 5, ele mudou muito desde o lançamento na Indy, no balanceamento dos personagens. Ele não mudou só com personagem mas, novo. É obrigação. Não, é obrigação, mas para isso acontecer tem que existir o, o incentivo financeiro. Você acha que eles iam, sem ganhar nada, colocar um monte de funcionário para trabalhar lá, para melhorar o jogo, pra você para balancear o jogo e tornar ele mais fácil ou mais difícil dependendo, sem ganhar nada é, é de graça, é ONG agora a empresa de jogo.
0: Peraí, 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 ó. ó, vamos deixar bem claro aqui, somos duas categorias de compradores diferentes nesse caso do Street Fighter, eu sou <risos> o consumidor geral, da massa sou o cara ignorante você é piloto de Fórmula 1 então isso, eu sou o copiloto de <risos> Fórmula 1, nem o piloto eu sou <risos>
2: entendi. Eu
0: compro Street Fighter porque é jogo de luta, isso é se eu comprasse, porque eu não compro porque eu não gosto.
1: É, é jogo de luta, você falou é verdade, é irrefutável, eu sei o que você falou <risos> Street Fighter é jogo de luta. Realmente. Legal,
0: deviam colocar no, no dicionário, inclusive, Street Fighter é jogo de luta. Mas o Lucas, ele é uma categoria diferente de, de comprador. Ah ele é um comprador fã. Ele é um fã <risos> da franquia. E eu te pergunto, Lucas, você acha justo a empresa lançar um jogo e depois corrigir com o um tempo e você falar que isso é valioso, sendo que ela, ela criou um problema e ela solucionou sozinha depois um problema que já devia ter sido solucionado no lançamento do jogo? Qual é a pergunta? Você acha que isso é justo? Você acha que não é mais que obrigação?
1: Não, eu acho que é Justa, ela tem que corrigir mesmo. Isso aí, eu não, não, isso aí eu não tô dizendo que não é, não tô duvidando. Mas você acha não. que isso
0: devia ter sido feito através de incentivo financeiro?
1: Não, eu não tô dizendo que isso deveria ter ser feito através de incentivo financeiro. O que eu tô dizendo é que não tem como fazer de outro jeito.
0: Então cancela o jogo. <risos> Para de lançar a atualização. Você quer lançar o jogo porcaria, cagado. Depois você quer me falar que tem que ter incentivo financeiro pra corrigir? Ah, pelo amor de Deus. É um fã mesmo.
1: Tem muita coisa na vida que é assim, Jason. As empresas lançam os negócios porcaria, por exemplo, o Windows que vive tendo atualização que quebra eles para quê? Para retroalimentar e você precisar comprar uma versão nova. Entendeu? É tudo planejado. A obsolescência programada dos dispositivos. É tudo isso aí. A gente falou sobre isso no último episódio.
0: Não, uma coisa básica balanceamento de personagens. Não, o que A gente não falou? Você... Lógico que falou. Não, tô falando, tô falando do Street Fighter novamente. Balanceamento de personagem, coisa básica. Isso aí é um absurdo. Devia ter lançado pensando nisso já. Vai ter que ter incentivo. Não. Você tem que dar dinheirinho pra empresa para ela corrigir o jogo que ela lançou
1: ah, faça-me o favor. <risos> então, mas jogo de luta é difícil balancear, cara. Não é tão fácil quanto você está achando, não. Isso aí, para mim, é, é incompetência, incompetência. Se você pegar, por exemplo, o Street, o Street Fighter 2 no Super Nintendo, por que, que ele tem tantas versões? Além dos personagens que eles incluíram, eles também corrigiram balanceamento e bugs que foram encontrados no jogo. Então, da mesma maneira, a gente tem hoje as DLCs, com a vantagem de que a DLC é mais barata do que um jogo completamente novo, que é o que eles eram obrigados a fazer fazer na época do cartucho do CD que aí não tinha como atualizar PlayStation 1, PlayStation 2 não tinha atualização, então não tinha como eles comercializarem isso. Mas é importante dizer o seguinte também, Jason Ming Hong, diga esse balanceamento, essas correções às quais eu estou me referindo, elas são gratuitas. Você não paga pelas correções e atualização do jogo. O que eu estou dizendo é para viabilizar e aumentar a chance da, enfim, comercialização dos personagens. A empresa se vê na Obrigação de corrigir o que ela fez de errado lá na primeira versão, de forma gratuita, ou seja, toda vez que você abre o Street Fighter, ele atualiza praticamente todas as vezes, eu que não abro com tanta frequência quanto eu gostaria, eu abro ele tem atualização, e aí ele aplica essa atualização mesmo sem eu ter comprado nada, então todas as novidades do jogo, elas vêm para todo mundo, independente de você ter comprado personagem ou não, então por exemplo o Street Fighter 5 Champion Edition, quando você fala do binário né, dos arquivos do jogo, todo Todo mundo tem o Champion Edition, você pode ou não ter Ai, comprado a chave para acessar os personagens. Mas a ah, razão lá. de você ter todo o conteúdo é porque para você jogar online com uma pessoa que vai jogar com um personagem que não tá no seu disco, como é que é fazer isso aí? Então não tem como. Obviamente tem que atualizar, não, não é uma opção. Porque o que, que você preferia? Todo mundo que comprou o novo não conseguir jogar com quem tem o um jogo antigo? Isso Aí seria uma coisa que você estaria criticando aqui. Então você precisa ser coerente. Então a atualização para que as pessoas consigam interoperar entre as versões do jogo é uma coisa positiva. E aí essas atualizações elas vêm de forma gratuita. Então a atualização da engine do jogo, ela acontece para todo mundo. Então você tá dizendo que é uma obrigação da empresa corrigir, e eu concordo que é uma obrigação ética e moral da empresa corrigir, mas ela tá Obrigado. corrigindo. Então a atualização do, do jogo tá acontecendo gratuitamente para todo mundo. É importante frisar isso daí. Independente de a gente tá, é, criticando e tudo mais, o que eu tô dizendo é que a a venda dos personagens viabiliza economicamente a correção dos bugs do jogo de forma gratuita para todo mundo. O que que financia a correção gratuita? É os, as pessoas que compram os personagens.
0: É isso que eu ia perguntar. Só para fechar esse assunto, senão vai ficar muito longo. A pergunta final, a, a, a pergunta master aqui para fechar isso aí, então é a seguinte. Se ninguém tivesse viabilizando essas correções através de, de personagens que estão sendo vendidos, então elas nunca chegariam a acontecer?
1: É, provavelmente não. Porque como é, a empresa vai Aí, uhum. os funcionários vão trabalhar de graça pra corrigir o jogo? Eu acho que não, né? Então, é. tem, que, tem que pagar.
0: Tem que demitir o gerente de quem lançou o jogo tudo quebrado.
1: É, mas isso aí, na verdade, é culpa do desenvolvedor. <risos> demite desenvolvedor também, demite é também. é tudo, tudo, tudo preguiçoso, meia boca. Demite <risos> esse pessoal aí, não sabe desenvolver o jogo deve, direito? Pessoal lançando... deve, não, não sabe. Falta na aula lá, lá, não aprende lógica de programação? Aí faz tudo errado depois.
0: É absurdo isso aí. Eu, 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 tô, eu tô, tô decepcionado que você trouxe Champion Edition Street Fighter aí pra, pra <risos> DLCs que vale a pena, Ué, DLCs que, que valem a pena, porque... Que
1: bom, diz que eu estou nem aí pra sua opinião. Não, não tem
0: problema, eu quero deixar <risos> frisado aqui, aí, fazer nem um aí. disclaimer. Street
1: Fighter 5 Champions disse recomendo, compre, jogo da hora, jogo de luta, porrada, a pancadaria come solta, Street Fighter é o melhor jogo de luta da história.
0: É por isso que as empresas continuam lançando DLC de personagem, ó, porque tem as pessoas que viabilizam essa, essa coisa predatória dos, dos jogos por de luta. Por
1: acaso o senhor Ai, está nossa. tentando fazer uma... uma, uma crítica a minha pessoa? O senhor está me dando uma indireta? É isso mesmo? É você que financia essa, esse mercado aí. É aí que você se engana porque eu não comprei nenhuma DLC de Street Fighter V. Chupa! <risos> <risos>
2: Inclusive ele já tinha falado isso, eu acho. <risos> eu não compro personagem,
1: não. Eu não compro personagem. Não compro personagem. Eu compro o jogo completo. Se sair ó, a versão isso. final aí com 15 personagens novos, beleza, eu tô comprando. Agora, comprar um personagem, ah, eu não sou tão trouxa. Eu espero um pouquinho. É, só um pouco, né? Então. Eu sou só um pouco trouxa. Não é tão trouxa assim também, virou bagunça agora? Só um pouco, assim, 20% só. <risos>
0: Pode abusar só um pouco, abusar tanto assim, não pode.
1: Pô, não dá pra fazer um Kaioken de trouxa e virar 100% trouxa, né?
0: É, concordo. <risos> Tá bom, tá bom. Tá um trouxa no nível aceitável, tá isso, valendo.
1: Tá, tá dentro, tá
2: dentro. Isso foi incrível.
0: Depois dessa discussão bárbara aqui, <risos> vou trazer alguns jogos aqui. O que eu não podia deixar de falar, porque eu preciso trazer esse jogo maravilhoso, que é a da Team Seventeen. Parabéns pra essa empresa. Paga um pau do Bato Palma de Pé, Bato Palma com o Pé também. Que é o. <risos> que é o. Deita no chão e bate palma. <risos> com isso. Com o pé e com a mão, sim. Com a mão. Bato igual um cachorro. Que é o Overcooked 2 Rapaz, a gente já falou aqui várias vezes Eu tinha que mencionar essa maravilha Essa obra de arte Que é o Overcooked Cada DLC que você compra deles Você tem uma, uma cacetada de jogo novo De jogo não de, de fase nova pra você jogar E não só as fases, né? Não são apenas fases ali Pra você fazer a mesma coisa que você faz no jogo base De certa forma você faz Porque faz parte da mecânica Mas como eu falei em alguns podcasts passado, Por exemplo, tem o DLC que você compra E tem o tema de praia Então você tem que fazer smoothies você Tem que fazer os suquinhos lá, né? Que você compra na praia e tudo mais, então são comidas novas que você tem que preparar, e por exemplo, o DLC que é do circo, você tem um canhão que você entra no canhão e você é arremessado pra uma plataforma mais alta, e não só isso como você também tem que fazer cachorro quente, você tem que fazer comidas temáticas de circo, tem que fazer, acho que amendoim
1: também, algum, alguma coisa <risos> fazer do tipo assim. Fazer amendoim? Isso, fazer, como é, como é que você faz amendoim? Ignora, finge que eu não falei Qual nada Qual é tem a que receita fazer... do amendoim? <risos> Vai o que no do <risos> Sal? O que mais?
0: <risos> Talvez seja isso. Você tem que fazer hot dogs, tem que fazer hambúrgueres também. Tem que fazer Então. <risos> Então é muito legal, porque não só ele é, reaproveita as mecânicas do jogo base como cria novas. Tem fases pra dar com um pau, tem muita fase, acho que mais de 30 fases em cada DLC, sei lá. Tem horas e horas de, voce, de, jo de jogo extra pra você jogar. E não só isso, quando você termina também, você tem como fazer as 4 estrelas em cada fase. Então o fator replay vai às alturas, é quase o um Monster Hunter da Bia.
1: Boy!
0: Olha aí. Quase 3 mil horas de gameplay.
1: Caramba! <risos>
0: <risos> e eu acho que vale muito a pena você comprar o do Overcooked, né? Então, você pode também comprar a versão completa, lógico, sempre, se você quiser. Mas se você quiser comprar, por exemplo, a separada, separadamente, a da praia, que é o Surf and Turf, ela, o preço cheio, custa 10 reais. Tá em promoção por 9, um real de desconto. Mas, pô, 9 ali pra você jogar horas e mais horas com seus amigos. Uhum. Eu acho que é um valor completamente aceitável. Se você quiser comprar o Carnival of Chaos, que é o que eu falei do circo, está também apenas 9 reais. E tem outro também que eu acho que vale muito a pena, que é o de acampamento, que é o Campfire Cook-Off, que você... Isso aí, é, ele é mais diferente. Você tem em vez de você pegar as comidas nos caixotes, esse tipo de coisa, igual acontece no jogo base, né? Você pega a comida, leva pra preparar, corta, faz tudo mais. Nesse teu acampamento você tem uma mochilinha. E na mochilinha você tem os ingredientes. Então você tem que... Você tem que uma pessoa fica com a mochilinha e um colega seu, um amigo seu, pega os ingredientes nas suas costas. Então você tem que virar as costas pra ele pra ele pegar os ingredientes ali e levar pra cozinhar. Então se você ficar longe dele ficar fugindo dele tempo todo, você ficar, não entrar em um acordo com ele, você nunca vai conseguir fazer com que ele pegue o ingrediente, vai começar a dar briga, então eu achei muito bacana esse, essas sacadas que eles tiveram de pegar o jogo base e transformar dessa forma, nesses três LC e se você quiser comprar o Season Pass, que vem não só esses pacotes de, de atualização esses conteúdos extras, mas também vem os cozinheiros extras, né os personagens, que vem o macaquinho, vem o o, o, o leão marinho, vem o, o pônei também, vem também o conteúdo extra que eu não mencionei aqui, que é o Night, Night of the Hungry, que é um um modo horda que você joga contra uns um personagens do, do mundo do, do, do terror, uns fantasmas, uns bichos assim. Você pode comprar o Season Pass que custa apenas 29,70. Eu acho que é um preço bem aceitável também, portanto, para todos os conteúdos que ele engloba. Então, Overcooked 2, Season Pass 29,70 Vale muito a pena, super recomendo. É um jogo maravilhoso. Eles lançaram agora recentemente também o Overcooked All You Can Eat que é o, a versão definitiva do Overcooked, na minha opinião. Ele vem não só o Overcooked 1 e 2, né? O Overcooked 1 refeito completamente na engine do 2, mas em todos os DLC do, do primeiro jogo e todos os DLC do segundo. Sem falar que ele tem crossplay, então se você comprar essa versão mais atualizada, que eu acho que é a melhor de todas, você pode jogar com qualquer amigo seu que tenha o mesmo jogo em qualquer plataforma. Então vocês não precisam comprar o jogo na mesma plataforma.
2: Isso é incrível, eu gosto tanto.
0: Não, a Team <risos> 70 não para de me surpreender. É uma, é uma empresa que é fora de série, é, é difícil ter uma igual ela. Sensacional. Manda o mas... um
1: currículo lá.
0: Mandar, mandar. Aliás, a, <risos> a Team 70 devia comprar o Street Fighter. Que isso, cara? Aprender a fazer DLC de verdade. Que isso, que absurdo. <risos> Ai,
2: nossa, que gratuito. Nossa, Jason.
0: E Bia, falemos então do, do seu jogo aqui que é Pra fechar, com chave de ouro pra combinar com o final aqui, a fantasia final 15.
2: É verdade. <risos> e aí, obviamente, a gente nunca mais vai poder finalizar esse podcast, né? Porque tem 50 mil Exato. <risos> final fantasy Exatamente. <risos> Mas é isso mesmo. Eu trouxe Final Fantasy 15 Eu gostando desse jogo que tenho no Playstation. E quando o Lucas é, deu pra mim a versão do computador, eu fiquei feliz como se eu nunca tivesse visto o jogo na vida. Não precisou
0: comprar duas <risos> vezes.
2: <risos> Nossa, cara. E assim, é, o, o jogo a versão básica dele tem mais ou menos 50 horas e todas as DLCs que eu vou comentar, elas são tipo de 2 é, horas, 1 hora, 3 horas, tem uma DLC só que é 47 horas mas é, é bem separado do, do jogo principal. Atualmente eu dei uma pesquisada que não tem como comprar as DLCs separadas porque a versão base do jogo que tá vendendo tanto no Playstation quanto na Steam já vem com as DLCs eu passei por isso de comprar as DLCs separadas na época do, do Playstation mas vocês não precisam mais passar por esse detalhe, eu peguei aqui pra gente ter uma noção antes de falar das DLCs em si de relação de preço porque como eu não tava achando, como não tem como comprar mais, separado eu não achei, mas eu peguei aqui os preços de como elas estavam quando elas saíram.
0: Compra casada, hein então, tá tudo... quer dizer, venda casada ao contrário <risos>
2: com <risos> casada. É, é, exato. <risos> <risos> Perfeito. Então, ó, vamos supor aqui. O, o jogo principal, ele tinha 50... Ele era 50 dólares. E aí, as DLCs, elas eram 5 dólares cada uma. E, 18, e 20 dólares a mais cara. Aí tem uma DLC que é 10 dólares, mas é tudo nessa base. Então, assim, elas foram bem, bem baratas em comparação ao jogo, né? E todas elas valem bem a pena. Mas qualquer é pegada? O, o Final Fantasy XV, ele é um jogo pra quem não jogou. Vocês devem ter pelo menos visto em algum lugar. É aquele jogo que tem a, a boy band com personagens principais. Todo mundo parece que seja uma boy band. Parece que eles vão começar a cantar K-pop a qualquer instante. Ah, sim, você diz por causa
0: da aparência, não porque de fato são. Da aparência. São personagens não, de eles não
2: são a boy band, gente. Ah, sim. Tá okay.
0: Por um minuto eu achei. E ia ser que era.
2: incrível se eles fossem também. Deve tudo cantar bem, esse povo.
0: <risos> os, os dubladores são mó deve bons Deve tudo cantar bem. Canta então pra gente, Lucas.
1: Não sei cantar.
2: Pox. Você falou que
0: deve tudo cantar bem. <risos> Meu Deus do céu.
2: <risos> E assim, o, ao longo das horas, ao longo das horas de jogo, do jogo principal, em momentos específicos, por motivos diferentes, os personagens que andam com você, esse principal trio que anda com o personagem favorito, eles acabam deixando o time ir, pra ir fazer outra coisa, ou por
0: motivos fotos.
2: que eles foram obrigados. Não, infelizmente não, mas podia ser, coitados, eles sofrem. E aí as DLCs vieram pra explicar pra você por que raios que esse personagem é, deixou o grupo, o que, que ele estava fazendo nesse tempo, então todas as DLCs te dão não só é, mais história e mais clareza em relação ao que estava acontecendo enquanto você estava fazendo outras coisas como também você consegue desbloquear esses personagens para serem jogáveis numa atualização que teve um pouquinho depois disso você pode também desbloquear eles para serem jogáveis no jogo principal, na hora das lutas, somente, mas ainda assim é divertido porque cada um tem um estilo de gameplay bem diferente do outro por exemplo, o personagem chamado Pronto, que é o loirinho... Ele usa majoritariamente... Ou, na verdade, só... <risos> armas de fogo. Então, assim, ele é um personagem que você pega ele pra jogar, você vai ter que ficar lá atrás, dar backup pra galera, você pode até jogar uma granada, mas a maioria das armas deles são armas de fogo mesmo. É diferente, por exemplo, de você pegar o gladiolos, que é o um personagem tanque, que tem uma, uma espada gigante, ou você pode usar um escudo gigante e fazer ataques muito mais físicos pros personagens maiores, ou até derrubar os inimigos os outros poderem bater e tal. E uma coisa muito interessante que eles fizeram nesse jogo, que desde o começo ele foi um jogo transmídia, né? Quando foi lançado o Final Fantasy XV, eles lançaram também o filme e eles lançaram também o anime, né? Que são é, alguns episódios desses quatro personagens principais antes das coisas que acontecem no jogo. E a ideia das pessoas quando eles lançaram o Final Fantasy XV foi que ia ter, na verdade, muito mais DLC. Eles chegaram a lançar três DLCs de personagens do grupo, né? Que é o Ignis, é, Prompto e Gladiolos. Todos são... Eles colocaram o nome como um episódio e aí o nome do personagem. Uhum. Lançaram uma DLC de, também de personagem... Que é o episódio Ardyn... Que o Ardyn é um dos vilões do jogo... Então é bem legal também ver e jogar... Do ponto de vista do vilão que você enfrenta o jogo inteiro... E a DLC de Comrades... Que basicamente é o multiplayer... Então a ideia é que... No jogo tem um, um pulo temporal em um momento X e essa DLC de multiplayer acontece nesse pulo temporal, então você joga com outro personagem que você cria pode jogar com seus amigos ou com pessoas aleatórias e são várias missões no multiplayer desse mundo, você tá tentando ajudar a reconectar cidades, é bem divertidinho também, eu joguei, esse foi a DLC que eu joguei menos, porque de novo eu joguei tudo sozinho, apesar de ser <risos> é, multiplayer, eu joguei com pessoas aleatórias só, não tinha amigos pra jogar infelizmente. Mas
0: tá, pra só um modo multiplayer, eu não sei se você que pode me dizer, né, se vale a pena, no Xbox pelo menos ele está custando 31 reais.
2: Deixa eu ver. É, no, ah, no Playstation tá mais caro, tá 41. Assim, como eu não gosto tanto de multiplayer, é, eu comprei quando eu tava em promoção. E para mim, na promoção, super valeu. Porque eu joguei uma quantidade ok, mas assim, num, bem longe do, da quantidade que eu joguei o jogo principal. Agora, se a pessoa gosta muito de multiplayer e tem amigo que vai jogar, eu acho que vale sim. Porque tem bastante missão para fazer. É bastante coisa.
1: É, daí vale, né?
2: É, exatamente. Agora,
0: se você for alguém sozinho igual eu, você não pode comprar, porque não vai valer a pena.
2: É, então. <risos> eu sofri disso <risos> também. <risos> eu lá, felizona no multiplayer, jogando sozinho. Eu joguei em companhia algumas vezes, mas foram bem poucas. Hum. Eles tinham plano de fazerem outras, outras DLC. Inclusive, eles iam fazer um final alternativo do jogo, em que mais personagens sobrevivem. Ia ser um final fofo. Mas acabou não acontecendo. Eles cancelaram essa DLC. Cancelaram mais uma DLC que era um episódio de uma personagem mulher. Mas, assim... Tem notícias de que talvez, pelo menos, o, a DLC do Final Feliz... Eles vão lançar em versão de livro. Então, assim... A gente meio que não perdeu tanto, assim, né? A gente vai ter uma chance de, pelo menos, ler o que, que eles queriam fazer. Mas eu queria, cara. Eu queria muito jogar as DLC... A DLC de Final Feliz eu queria tanto. E a da, da personagem também.
0: Isso aí, Final Fantasy XV, o um jogo polêmico que pouca gente gosta
2: um pouco a gente, não, cara?
0: Não vejo muita gente falando bem. Eu gosto do estilo de batalha dele porque ele se parece um pouco com Final Fantasy 12, na minha opinião. Uhum. Mas eu fiquei triste porque só dá pra jogar com o personagem principal, pelo menos o jogo base.
2: É, então, é isso que eu falei. Assim, você... O jogo mesmo, você só joga com o Noctis, uhum. mas as batalhas você pode batalhar com quem você quiser. Então, por exemplo, eu fico... Todas as batalhas quase eu troco pra outra pessoa. Eu fico alternando bastante enquanto eu tô jogando com quem que eu tô batalhando. E é isso, eu gosto bastante do estilo de, de luta também, eu concordo com, com você Jason nisso aí.
0: É que assim, eu, eu fico mais chateado com você precisar comprar um DLC pra você jogar com os personagens da sua equipe, né? É,
2: agora não precisa mais, né? Mas precisava antes, né?
0: Então, mas assim, porque Final Fantasy é um tipo de jogo que você sempre pode ter uma equipe e pode sempre é, controlar todos eles, desde o primeirão. Uhum. Daí chega no 15 e de repente tem uns personagens bastante interessantes ali e você só pode jogar com o protagonista. Eu achei isso bem, foi um ponto Bem negativo pra mim quando eu conheci o Final Fantasy XV.
2: Eu acho... Eu não me incomodei tanto, eu acho. Porque como você tem a possibilidade de jogar com eles nas DLC e eles estão quase o jogo inteiro todos eles com você, eu não fiquei tão incomodado de estar tá andando com o Noctis. Uhum. Mas eu realmente fiquei muito feliz quando eles lançaram a autorização de poder lutar com qualquer um, porque é legal dar uma, uma, diferencia, uma diferenciação aí.
0: Muito bom. Falamos aqui de vários conteúdos extras, espero que vocês tenham gostado. Fala pra gente novamente o que, que você achou em contato jogando ou entre no grupo do Telegram, que você vai poder nos encontrar lá o dia todo. Só mandar uma mensagem pra gente em t.me casualmente e também lembrando que no próximo podcast daqui a 15 dias no próximo no próximo podcast temático traremos no comecinho a resposta do jogando com a sua mente desse episódio aqui então para você saber a resposta do jogo que a gente trouxe nesse episódio até daqui a 15 dias você tem tempo para pensar e você pode mandar para a gente também novamente no contato ou em temme jogando casualmente, manda a resposta para gente lá e Lucas se a pessoa gosta o que a gente faz aqui gosta do nosso trabalho como que ela faz para nos apoiar financeiramente nos ajudar a manter aqui esse projeto vivo.
1: É muito fácil, é muito fácil, você pode fornecer para nós mensalmente, mensalmente para nossa alegria, um valor de, no mínimo, um salgado, que é um valor muito baixo e já ajuda a gente a pagar a hospedagem, manter os custos de produção, edição e hospedagem deste podcast através do endereço apoia.se barra jogando casualmente. Então, novamente, se você quiser nos apoiar, ficaremos muito felizes. Ficaremos muito felizes. Isso. E é apoia.se Barra jogando casualmente
0: E rapidamente antes de encerrarmos aqui o programa Faremos a indicação de um jogo, do melhor jogo Que jogamos essa semana, vou começar por mim Que é o Orcs Must Die 3 É um jogo de Tower Defense, Tower Defense Normalmente você tem, você banca O, o deus do jogo, porque você fica Vendo o, o campo de cima e você coloca Torres, armadilhas e tudo mais Para os monstros que estão vindo atacar a sua base Para eles morrerem ali né, só que o Orcs Must Die É diferente, além de você poder fazer isso Você controla um personagem único e você coloca armadilhas no chão e tudo mais. É um jogo muito fácil de entender. Eu tava jogando recentemente um Tower Defense chamado Dungeons é, Defenders que é um jogo bem famoso de Tower Defense. Eu achei que ele ficou bem ruim essa terceira versão dele que é o Awaked, Awakened, E o Orcs Most Die depois que eu joguei ele eu achei totalmente diferente O um jogo mais ágil, mais simples de entender mais divertido de forma geral tem multiplayer online também, não tem um multiplayer local infelizmente. Mas ele é, é, tá muito bacana, recomendo bastante pra quem não jogou ainda. Tem como você fazer upgrades também, que esses upgrades são levados de uma missão pra outra, então não são é upgrade que você faz apenas ali naquela, naquela missão, e super recomendo, tá muito divertido, Orcs Must Die 3, vai lá, confere. Bia, traga pra nós o melhor jogo da semana. Trague. Trague.
2: Vou trazer um joguinho de celular, Ih. que é o... o quê?
0: Nada, brincadeira.
2: <risos> é o jogo de Boku no Hero Academia. Olha só. Que é o The Strongest Hero. Eu ouvi
0: falar, não joguei, é bom?
2: É, é bom, cara, eu comecei a jogar faz pouco tempo, Rapaz. e eu achei incrível. E ele é bem interessante, assim, ele é aquele tipo de jogo que você precisa, pra você desbloquear mais personagens, precisa ganhar cartinha, pedaços deles, né, basicamente. É quando você tem, tipo, é, 90 pedaços, você cria o personagem. E, assim, é, eu achei bem interessante, porque primeiro que já fiquei feliz que você pode andar pra onde você quiser na cidade e explorar, eu gosto muito de fazer isso. Sempre me ganha a possibilidade de sair andando por aí. Hum, é legal. É, tem bastante... Tem muita quest. Tem quest diária. Tipo, hoje eu abri, tinha, sei lá, sete quests diárias. Seis quests diárias pra fazer. Então, sempre tem muita coisa. É, você pode escolher seus personagens favoritos pra poder upar mais eles. Você consegue, tipo... Se você pegou uma, um personagem que é uma carta de level A, você consegue upar, ir upando ele mais até ele chegar, a, tipo, SSS mais, sabe? Um bagulho assim. Então, se você tem um personagem que você gosta muito, mas ele é, entre aspas, fraco, você pode focar nele e upar até ele virar o bicho mais forte do mundo e tá tudo certo. Uhum. Você pode fazer a equipe que você quiser.
1: Tem,
0: tem suporte a controles físicos?
2: Eu, eu não jogo com controle no celular, então eu não sei. Boa pergunta. Uhum. Um dia eu preciso fazer isso eu esqueço sempre. <risos> Um dia, um dia eu jogo com o controle do celular. Mas eu gostei bastante, tem bastante coisa pra fazer. Tem bastante personagem, eles estão lançando os personagens de tempo em tempo. É, teve, acabou de terminar um, um evento que lançaram Hawks, que é o herói profissional que tem asas vermelhas. E ele é incrível. E eu acho que vale bastante a pena, principalmente se a pessoa gosta de Boku no Hero, né? Porque é, é sempre bom você ver seus personagens ali favoritos correndo de um lado pro outro, batendo numa galera ajudando gente que perdeu crianças, tentando achar criança pra deixar a família feliz, achando gente que perdeu bichinho, você pode ajudar todo mundo que você quiser no meio da cidade, tem um monte de quest secundária, tem quest pra você mandar seus personagens irem fazer enquanto, eles, enquanto você faz outra coisa e pra quem quiser jogar mas não quiser ficar segurando o celular, você pode colocar no alto <risos> e aí você eles, tem, eles colocaram a implementação do sistema de PFA então basicamente assim, você clica, quero ir até o lugar da missão, e o seu personagem vai sozinho, e aí se você quiser, você luta de fato, né, usando os controles e tal, se você quiser, você deixa no automático, o personagem luta por você. Então assim, se você estiver ocupado, mas quiser jogar, deixa o celular do lado ali, dá uns toquinhos só pra tipo, mandar ele ir pra missão XYZ, e aí o bicho luta por você, você ganha as coisas e tá tudo certo.
0: O melhor de tudo que ele é gratuito.
2: E isso é sempre bom, né?
0: Sempre bom, né? Pagar nada. E ele é
2: um, é um jogo, é um jogo bem bonito, assim, eu achei bem legal.
1: Lembrando que o jogo Lucas é contra o jogo grátis. Eu sou contra jogo grátis, não é ter jogo grátis, não. Isso aí <risos> desvaloriza a indústria dos games.
2: Tem coisa pra comprar dentro do jogo.
0: Mas veja bem, Lucas, pelo lado bom, esse jogo aí, ele é viabilizado pelas compras internas.
1: Então ele não é grátis. Mas de acordo com você, Jason, essa metodologia de lançar um jogo e viabilizar a atualização dele <risos> através de compras dentro do jogo, isso daí é errado. <risos> Não é? O, o senhor está se contradizendo agora, nesse momento. É isso que eu estou entendendo? E agora? O é
0: errado é você cobrar por um jogo e depois consertar ele através de outras viabilizações. É isso que é errado.
1: Então, mas basicamente é isso que esse jogo estaria fazendo, exceto pelo valor inicial que você precisaria adquirir. É a única diferença. É verdade.
0: Negativo, não pago nada, tá não... susto.
2: <risos> Ué, mas eles estão lançando um monte de personagem que você pode, pode conseguir sem comprar, mas você pode comprar também. Então o Lucas está correto.
0: Não, o jogo é gratuito lembrando
1: <risos> se fosse um real daí já era um crime absurdo né disso se o jogo Eu tá, fosse tá um bom real... qual que é
0: qual que é o seu jogo Lugas? Exato. Traga pra para o nosso seu jogo aí <risos>
1: melhor. Eu vou trazer aqui então Cities Skylines, que é um jogo que tem muitos, mas muitos, infinitos mods para jogar no jogo. Você tem mods de rotatória, mods de viadutos e você pode baixar tudo isso daí diretamente do jogo. Isso é maravilhoso. Isso é uma empresa que valoriza a comunidade de desenvolvedores livres que está melhorando o jogo para eles de graça. E aí você pode baixar um monte de coisa. É muito legal. Muito legal. Magnífico. Maravilha. Já Jogou Sirius Skylines, Jason?
0: Não, porque eu tenho vontade, porém não tenho tempo. Vixe, aí é triste. É triste. Eu sei que é um jogo, é um tipo de jogo que me prenderia muito, sem certeza.
1: Não, é muito bom, porque recomendo. É um tipo
0: jogo que eu gosto. Eu gosto de construir as coisas.
1: Direto tem promoção.
2: Uhum.
0: Sim, sim. Às vezes tá R$17, 15 reais no Xbox.
2: Eu nunca joguei, mas tá na minha lista faz tanto tempo.
0: Esperemos uma promoção. E com isso a gente vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Um beijo, tchau.
2: Tô, tchau.